0: Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas
1: o algo de fierro viejo que vendan. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Casse. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator
3: of The Goon, and you're listening to Kamikaze.
1: Editoriales. Hi,
3: this is J. Scott Campbell,
1: you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello
2: it's Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze
0: Podcast.
1: Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic
1: Podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, están escuchando el podcast
1: de Comic Case. Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Case. Hola, hola, buenas noches, qué tal, buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes le están dando play en alguna de las plataformas de audio donde solemos soltar al poderoso podcast Comicase casi cada semana y bienvenidos a quienes están uniéndose en esta noche, eh, en esta ocasión de viernes para platicar con mi casera acá un rato con nosotros sobre el tema de esta ocasión que es la película Prey o que también por ahí le llaman Depredador Presa que se estrenó hace, que será como un par de semanitas, un poquito menos tal vez. Eh, y tenemos amigos y también eh, pues a la, a la guardia con mi casera. Por aquí está el señor Waco. Saludos, kawaiis. Saludos, saludos. Es que,
3: es que tenía apagado el micrófono. Sí, que de, que de haber sido el programa en miércoles no hubiera podido estar, pero acá andamos.
1: Que andabas de vaguillo con mi... Va a sonar horrible, de vaguillo <risa> con mi esposa. En el cine, me contaron las malas lenguas, viendo el, el, la extendida del Señor de los Ángeles. No, no, fue
3: la extendida. No, es, no son las extendidas, es la, son las versiones normales, las que ah, están, bueno. es que ahorita a la gente... Me que hubiera escucha, ofendido mucho, si ¿no? hubiera
1: sido la extendida.
3: Pues, mira, ya estando en esa situación, ¿qué o sea, pues te vas ya, a ofender
1: más? Pues, de tres horas a tres horas y cuarto, pues ya no creo que... No, cual tres diferencia. horas y cuarto? Cuatro horas casi. No, oh, manches, no me acuerdo. Sí, sé que las fui como... a ver en su momento, las, las extendidas, pero no me acuerdo que fuera tanto extra. Son
3: como 40, 45 minutos extra de cada película. Eh, sí, hay un ciclo ahorita en Cinemex eh, que están poniendo las tres películas. La, la trilogía del Señor de los Anillos, eh, a partir del jueves y el miércoles hicieron un fan event en el que llevaron así gente disfrazada y demás. Hubiera estado padre que nos regalaran de los boletitos especiales, no nos dieron nada, pero si compran sus boletos, sí les dan uno y están chidos. Y aparte sacaron vasos 3D de cada una de las películas.
1: Si no son gorrones, les toca y compran sus boletos, les toca <risa> boletito <risa> chido, es ¿eh? lo que yo les no, qu quisieron decir, ¿no?
3: Yo no sabía que iba a ser, eh, o sea, que nos iban a pasar la película, porque nada más dijeron fan event, no fue proyección de la película. O sea, siendo en Cinemex y eso, pues, sí tenía un poco de sentido que fuera la proyección de la película, pero uno nunca sabe.
1: ¿Qué crees? ¿No era Netflix and Chill?
3: <risa> como, sí, ¿no? el, como el evento de, de Volver al Futuro, que era Back to the Future in Concert, que yo pensé que era un concierto con la música la de pura la música. Trilogía, y no, era la primera película musicalizada en vivo.
1: Que estuvo muy chido, pero no, sí. no estaba bien explicado en la en la publicidad del evento, no era, era la película con música en tiempo real, que estuvo Exacto. muy chido, pero... Pues seguramente me imagino que habría sido más cortito si nada más hubiera sido el concierto, supongo, ¿no? Sí, sí, porque sí. hay partes en las que no tiene música, pocos tiene repiten. soundtrack. Ajá, pero muy buena experiencia. Eh, por aquí está el señor Waco, que ya lo, lo presentamos, el señor Beto Calwork. Eh, Hola, 2022. Eh, bienvenido, señor Beto Calvo, gracias por estar acá con nosotros. Y tenemos de invitado a nuestro amigo que ya lo han escuchado seguramente en varias ocasiones más acá en el podcast, Comicase, Cabeza de Monsters and Geeks, Big eh, Cabrera.
2: ¿Qué onda? Saludos, está, saludos señor. a todos.
1: ¿Cómo está usted? ¿Hoy le tocó Chamba Comiquera? O viene, o ya estaba no, en casita. No,
2: estaba, estaba no. en casita ya, porque por la noche está lluviosa, ¿no? Ya tiene un rato así.
1: Ustedes no, no están para verlo ni yo para contarlo, pero seguramente a Vicente, si ustedes, eh, aparte de, de seguirlo en, en los, sí si que en, en los programas y todos los contenidos que genera Monster Psychics, si son clientes de la tienda de cómics Comics México, allá en por el rumbo de de Tacubaya, Patriotismo, de la Salle, este, más de una vez seguramente lo habrán podido encontrar allá, esquilmando algún lector primerizo. Ah, no es cierto. Andale. Te tardaste en quitar el mío. De...
2: Tácticas de ligue, ¿no? De amigo, ¿qué inglés.
1: Ándale. Este... Y eh, estamos nosotros por aquí, creo que sí, efectivamente nos vamos a hacer nosotros cuatro en esta ocasión. Y como ya sabía bueno, ya lo comentamos hace unos minutos, vamos a platicar de esta película. Ahora sí que está, pues... Cayendo, que son 35 años de, después del estreno de la primera de, de siete películas en las que ha aparecido eh, eh, estos personajes ¿no? de, de la saga, no todas tienen relación entre sí, pero, eh, pero ya Ya llovió. Yo, yo me gustaría preguntarles cuál fue su primer acercamiento con la película, ah, no creo que les haya tocado verla en cine, porque aunque se hubiera estrenado en cine y ustedes estuvieran vivitos y coleando, a lo mejor me imagino que no los habrían dejado pasar a verla, que es del 85, 87, perdón. ¿Cuál, ¿Cuál fue su primer acercamiento? Vayámonos primero con Beto Calvo.
0: Yo sí la vi en el cine. De, o sea, como o sea, es, o sea, un delincuente México.
1: juvenil, delincuente juvenil te llevaron a. Ah, es que eres primo, eres sobrino de este. ¿Cómo se llama? Nuestro, de Alberto Palomo. Es, ¿No eres es Alberto México.
0: Palomo? Lo, lo, lo más que pasaba es que decían. ¿Viene algún menor de edad? Sí. ¿Qué tan grande está? Y nada más ya te jalaban, <risa> esa la vi con algún tío, te jalaban nada más para que te vea, ¡Ah, ya está grande! Sí pasa.
1: Lleno de chocolate así, barrado, ¿Te, pásale. Te, la no, viste tenía, en vivo, en, en cine.
0: Tenía 13 años, y aparte, <risa> en el 87 grande. en Estados Unidos, acá lo más sí. es que llegaron en el 88, entonces yo ya tenía 14 años, ya no estaba tan chico, entonces generalmente ya, lo que se era Ya un eso. depredador, de y, hecho. Si, era, si la película <risa> era clasificación C, generalmente lo, lo que hacía era que la, la persona que estaba en taquilla decía ¿qué tan chico es el menor? y se acá, ah no, sí está grande, sí pasa porque además hay que recordar que esa clasificación es eh, es nada más informativa no es restrictiva. Sí, respectiva es la, la que es D entonces C, sí, en realidad se supone que es adolescente que ya
1: caballos y este equinos de y demás cosas tú la pudiste ver, qué chido, en, eh, fuiste con
0: un tío, dices uno o dos tíos, supongo. No no, 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 sé. Pero generalmente en aquella época era como, como iba al cine generalmente acompañado por tíos y y/o primos.
1: ¿Recuerdas que haya sido una buena experiencia para ti? ¿Te gustó de chavito?
0: Sí, sí. La, la primera película me gustó mucho. A la fecha me gusta bastante. Creo que, pues, de, de entrada es de, de esas películas ochenteras que no han dado el viejazo tan gacho, ¿no? Porque de repente sí, cuando revisitas algunas películas de la época te das cuenta de que no envejecieron muy bien. Y, y pues esta es de, de un director que pues atravesaba su época dorada, ¿no? Porque tuvo su seguida de películas entre esta, la primera de Duro de Matar, y poquito después de eso la de La Casa de Octubre Rojo. Uh -huh. Entonces Mac Tiernan, pues sí, sí en su momento le, le estaba yendo bastante bien, y esta película yo creo que envejeció bastante bien.
1: Que eh, después, me imagino, por edades, creo que yo soy más grande que Vicente, soy del 80, ¿tú de qué año eres, amigo? Tú eres Machavín, ¿81, 82?
2: Soy del 77.
1: Ah, perdón, voy a empezar contigo, perdón, perdón. No, pues creo que Alberto, Alberto sí
2: es más grande que yo, ¿no? Sí.
1: Ahora ya le estás diciendo viejo a mi amigo, ve tu canal. No, porque dice que
2: él la vio a los 14 años, yo tendría 10 años cuando se estrenó. Yo recuerdo, recuerdo los trailers por un programa que se llamaba, este... Ay, no me acuerdo el nombre, pero era un programa dedicado a puros trailers que salía mucho en Canal 7, Canal 8 en ese entonces. Ah, bueno, lo que era, sí. era Tegazteca todavía era un programa especializado de puros trailers. Y, y su frase final era: de, El cine se ve mejor en el cine, ¿no? es, es lo que tenía esto. Este, y, me, y me acuerdo del trailer, ¿no? Decía: hoy eso se ve, se ve fregón, pero todavía no, no puedo, pero puedo verlo. El y, el años ese,
0: después, sí. ajá, y, y años después. Y ella reveló que yo estaba chico porque el 7 nunca fue el 8.
1: Sí, pues ve. El, 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 el del 8 era de Televisa. El canal 8 era de Televisa.
0: Cuando se creó el canal 7, el 8 lo convirtieron en el 9. Bueno, ah, claro, cuando era Imevisión, pues, ¿no? Sí.
2: Este, sí. Por ahí uno de sus canales de Imevisión, ahí pasaban ese programa, y ahí lo vi. Este, y seguramente ya en, en una video casetera Betamax la pude ver con los primos.
1: Ya rentada, obviamente, ¿no?
0: Sí, era como era que era rentada, digamos rentada, claro. <ríe> guiño, guiño, ah. ¿no? <ríe> En, en esa época era muy muy práctico canjear de tianguis ibas y comprabas un par de películas y a la siguiente semana llevabas esas dos pagabas una pequeña cantidad y te las cambiaban por otras dos
1: Yo ¿al mismo tianguis muchísimo... o otro
0: tianguis? no, al mismo, bueno eso era muy común en todos los tianguis o sea, tú podías llegar, oye, traigo estas películas y nada más era bien bien la cinta eh, sí. Y decía, no, una, pues, y sí. por tanto por tanto te la cambio por otra y sí, si quieres y detalles más
2: oscuros todavía había eh, gente de, de, de los tianguis que le ponían su
0: sello o una marca a los videocassettes para saber Ajá. qué de ahí también claro. Entonces, sí, y, sí, y, sí. y había, había redes o sea había tengues en los clientes cambiables si era ah sí sí es de la banda así pues te la cambio Ajá.
1: <risa> este sí. Guaco me voy a proyectar mucho más hacia el al futuro hacia nuestro presente porque tengo entendido que Todavía no has tenido esa primera gran experiencia de haber visto Depredador en no, gigante Technicolor. La primera nunca la he visto, o sea, he visto cachitos,
3: cachitos, he visto los memes, por ejemplo. Cara um, de mi pobre angelito. Pero o sea, pero en el contexto de todo lo demás que he visto de Depredador que tampoco es tanto incluyendo esta película Prey, o sea, siento que no hay mucho que no no hay mucho que me vaya a sorprender de esa película. O sea, simplemente es una película de acción donde está Schwarzenegger y Mira, sale en, así, el, ¿no? en el
0: caso de Waco, más bien debíamos decirle: la razón, la principal razón para que esa película es que iba a ser el nacimiento de un meme. Ajá. Ah, el... Justamente. Esa es la razón. Escuchan, razón ¿qué era más. Eso lo que hice? <risas> mi, No se me mi... descosió el
1: pantalón en público, sino que fue un <risas> Un abrazo, un, un apretar de manos.
3: La primera, la primera película de Depredador que yo vi fue la 2 y fue en Canal 5, de esas que pasaban ya en la noche y algún día la estaban pasando, o sea, ni siquiera creo que haya sido estreno ni nada, sino que dije, ah, pues voy a verla y, y me gustó, o sea, sigue siendo probablemente mi favorita, o sea, de las otras que he visto, que no he visto tantas, es, es la que más me ha gustado, me gusta mucho el concepto del Depredador en la ciudad, el Depredador en la jungla... No sé, siento, insisto, siento que no tiene demasiado que ofrecerme como trama, pero en la ciudad me gustó con, con todos sus eh, pormenores, pero, pero me lateó la idea de, de, de enfrentamiento de un policía contra algo que es mucho más salvaje
1: como en este caso El Depredador. Aprovechamos para mandar saludos a quienes andan por aquí. que Ya también, como decíamos en la convocatoria, aquellos que no de nueva cuenta no tienen nada importante que hacer el viernes en la noche, nos hacen el favor de acompañarnos en esta ocasión. Alberto Palomo, el buen Federico Ble, este colorista, artista que trabaja mucho con Marvel y con dibujando. Su, su especialidad es dibujar en los pies al arte de Rob Defelt Luis Parker, Leifeld. Siempre Leifeld. me equivoco con el apellido de este señor. Siempre no, acuérdate no, piensa que, en que es un hocicón
0: y empieza con mentira. Eso es, es un hocicón y empieza con mentira. Es la forma, <risa> la fórmula rápida de recordar la pronunciación correcta.
1: Atom Deras nos dice, saludos, qué chido que están transmitiendo en viernes. Pues fue un error de la Matrix, pero pues andacamos acá, Atom. Los escucho tomando una chelita. Eh, ya empezaron los albures tan temprano, dice este Federico, eh, dice Palomo, ¿qué tal mis bros listos para que NECA nos quite una quincena más los que coleccionan juguetes, figuras de acción? Saben que NECA es la vieja confiable de NECA, eh, ha sacado una cantidad impresionante de muñecos de, de la saga. Yo creo que tiene por lo menos unos 15 años sacando muñecos, no sé cuántos existen, pero pues, al año salen varios entonces seguramente es de esta, quiero suponer que de esta película habrá figuras en cualquier momento. Si no, es que. Yo no las he visto anunciadas todavía. Pero por lo menos a la chica, a la protagonista, sí. sí me gustaría tenerla en muñeca. Y. Eh, y el Predator nuevo. Inflable. Inflable. Leí que hablaban de Predator. <ríe> ¡Qué menso! <ríe> ¿Qué dice esto, guaco? Gerardo. De LSG. Eh,
3: dice, leí que hablaban de, depredor, de Depredador y pensé que era <risa> el documental sobre Army Hammer. El
1: <risa> que, por cierto, esa película sí se estrenó en México. La película en la que la última película eh, como pues tal cual en la que justamente creo que coincidió con todo este escándalo que tuvo alrededor de Army Hammer de que era este caníbal y demás cosas. No sé, ya no tiene sé, Que, 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 que se gustaría, relaciona pero... con un chavito más joven.
3: No, ni, sí, sí, o sea, sí super <ríe> Yo creo que no extra se estrenó en vida. México,
1: yo creo. Alberto Palomo, de, depredador, mejor conocido como Los Macizos, contra un alguien más macizo. Ah, mira, este es buena, buen comentario. ¿Qué nos dice Federico, señor Reto Calvo?
0: No sé, estoy en el celular, no alcanzo a leer eso. <ríe> Entonces, este,
1: Vicente. <ríe> Si alcanzas a ver, te la puse no, difícil. No, si alcanzas a ver,
2: Hace como tres años fui a Puerto Vallarta y fui a donde se supone grabaron la primera del Depredador. Es una evidente trampa de turistas. No caigan, maigos.
1: <risa> Pero que dé de más detalles, porque es una evidente trampa de turistas.
0: Es, es más fácil visitar la glorieta de Insurgentes bajo la premisa de que ahí <risa> se grabó. <ese. risa> Total. La de Falta Rincón y, y ya. Ahí no te timan porque ese sí es cierto, ahí está.
1: Podrías hacer un tour muy bonito de Total Recall, ¿no? Por varios, por allá Chabacano, por aquí, por acá. Eso estaría padre, hay que ofrecerlo. Sí. Eh, nos comentan por aquí, A dice: Yo solo he visto las dos primeras de Depredador en TV abierta y en español, pero la recuerdo muy bien de tantas veces que las pasaron en 5. También seguramente yo la vi por primera vez en Canal 5, doblada en alguno de esos domingos de permanencia, cine permanencia voluntaria de Canal 5, y de tarea te dejamos a Tom checar eh, la filmografía de Arnie Hammer, el llanero solitario de Disney, Disney o Disney, checalo para que veas cuál era, la última película o penúltima en la, en la que ya como que, aparentemente estaba muy buena, pero pues es cuando tronó su escándalo y pues ya como que su carrera se fue al pollo, nos decíamos 35 años de de la película, nos platicaban como cuál fue su primera experiencia o, o cuál es su primera no experiencia con la primerísima y este estábamos este platicando, no es cierto, no estábamos platicando porque no lo hemos empezado a comentar, este, hace semana y cachito, sale esta nueva película de, de Prey que estaba leyendo que, que tuvo un proceso interesante porque como que todo el tiempo se mantuvo como en secreto, en que se trataba de una película relacionada con, con Depredador y demás tenía otro título que se llamaba Skull eh, no querían decirlo hasta que, que 20 Century sacó eh, pues ya se le chispoteó en algún momento de la dos años después de, de, de durante los primeros en algún momento los primeros dos años de producción sacaron un comunicado de ah sí estamos haciendo una película eh, que tiene que ver con Depredador y se llama así y ya me, le spoilearon sin querer el, el, la sorpresa que estaba preparando ...todo el equipo de, de producción de la cinta...
0: ...no es que eh, preparar una sorpresa... ...se la estaban tratando de esconder a HBO...
1: que ese es el chisme completo...
0: ...pues es, es especulación... ...o sea, na, nadie está seguro de por qué... ...pero la, la razón por la que no se estrenó en cines... ...es porque esta producción empezó... ...cuando todavía no se concretaba la fusión... de, de ...bueno, la, la absorción de Fox... ...por parte de Disney... ...entonces como empezó antes allá dentro de los contratos que, que tenía firmado Fox y todas las películas de cine de Fox eh, por contrato tienen que caer en HBO Max entonces okay. esa fue la razón por la que al parecer estaban tratando de, de hacer parecer como que era una producción distinta que había arrancado después para tratar de, de librarla de eso y ya cuando no se pudo pues fue que decidieron pues, entonces no va al cine la ponemos directo en una de nuestras plataformas y, y evitamos y, da, darle el gusto a HBO Max de ponerle las manos encima a una de nuestras franquicias
1: ya nos comentaron bien cómo está la, la cuestión allá de Puerto Vallarta. Federico Ble dice que esta eh, trampa de turistas se trata de un cerro con un restaurante sobrepreciado que tienen un vato, en traje, un vato en traje de depredador que te cobra la foto y un helicóptero que es de tamaño de Bernard Troyer, que es el mini-me. Para aquellos que estamos este, acostumbrados a, a ese mote, sabemos bien, muy bien quién es Bernard Troyer. <risa> ok, entonces puro... Hay un, un, un robo en despoblado, Federico. Gracias por advertirnos. Cuidado cuando vayan a Puerto Vallarta. Este, y acá, interesante, en su momento, yo no sé si a ustedes les gustó la, la película de... Esta, bueno, la segunda película de eh, Cloverfield. ¿Cómo es? Avenida... Thank ¿no? Cloverfield, Avenida
0: yeah.
1: ¿Cómo dijiste, perdón? Ten
0: Cloverfield Lane. ¿eh?
1: Eh, yo me acuerdo que en su momento a mí me, me encantó. Yo hasta hace muy poquito sabía que el director era el mismo. Eh, y, y eso me dio más ganas todavía de, de verla porque me acuerdo que de la de Clo Cloverfield Lane, el, el o sea, la película la disfrutamos mucho, pero me acuerdo que el tráiler era muy bueno, el tráiler con, con... El tráiler
0: es mejor clase. que la película.
1: Yo creo que el tráiler es mejor que la película y aún así la película me gusta mucho, pero el tráiler sí, es, qué es malita.
0: Es. ¿La, la vez que la película malita? Malita. está entretenida, <ríe> pero es malita. A mí me gusta mucho,
1: pero el tráiler es maravilloso.
0: Ahí más bien la genialidad fue el el flow de marketing. De, no, claro. que de, el editor, el, el flow de marketing porque la película se estrenó de sorpresa. Habían dicho no pues esta va Netflix, va Netflix, va Netflix y de repente se dice se estrena hoy al acabar el partido de fútbol americano. No, esa fue Ay, esa, la tercera,
1: ¿no? No, esa fue la tercera, amigo.
0: Ah, no, cierto, cierto, esa fue la tercera. Sí, sí. la de John.
1: Mm, sí, sí, sí. Eh, sí, la,
0: la tercera fue iba la que iba de a decir John esto, Candy,
1: a, a, <ríe> La de John Goodman. Ajá, la segunda, la segunda.
0: <ríe> sí, no, la segunda. Sí, a mí me parece entretenida, pero yo creo que sí es un bajón respecto a la primera. Que la primera, lo que no me gusta es el final. La segunda creo que ha sido un bajón. La tercera esta sí es mala a seca.
1: ¿Tú habías visto las películas de Cloverfield Waco?
3: No, sí, justamente. No. Según yo también vi Paradox, la neta no me acuerdo de qué. Sí. Pero, Pero, todo es, palos, olvídala, no
0: olvídala, no, Pero no, las, no, 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 las, las, la primeras,
3: las primeras dos sí. O sea, eh, Cloverfield Lane, Ten Cloverfield Lane, Cloverfield Lane me gustó mucho. Y Se la original. La
1: flowers, ¿no?
3: Y la original, la, original, la primera, eh, sí fue una, una sorpresa grata para mí. Fue fue una gran experiencia esa película. ¿A ti, Vic Cabrera?
2: Pues yo creo que las tres son sorpresivas de una u otra forma, aunque sea mala la tercera. El, el, el marketing de ahí viene esta película no, no es cierto. Ahorita que acabemos este programa, va a empezar ya a, a poder verla en Netflix, ¿no? O sea, eso fue así de wow, nunca se había hecho. Entonces fue pues, sorpresivo, aunque el resultado a mucha gente no le gusta o, o cojea, ¿no? La segunda a mí me latió porque es una cosa eh, tensa y es un thriller muy cañón. O sea, mientras la primera toda la cuestión del monstruo, y la toma en primera persona con la cámara del chavo que está todo el tiempo filmando. Este, todavía no estaba cansado el, el, el fun footage, ¿no? O el, el tener estos videos de, de encontrados. Entonces fue, fue algo divertido. Y la segunda, pues cambiarlo completamente también estuvo muy chida. A mí me gusta mucho la dos. De hecho, creo que de las tres es la que más me gusta.
0: Probablemente sea la más entretenida. Aunque es la más tramposa. Por eso. pero, pero, es
2: pero es creo es que el director Daniel Stratchcourt hace un buen trabajo
0: ¿sí? o sea, sí, su, su,
2: debut, su debut cinematográfico lo hizo muy bien porque él después de esto se dedicó a dirigir episodios de series de televisión hasta que le dieron el, 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 este, el trabajo de ser sí director con esta de Predador, eh,
0: que no se sí, lo dieron, pues, pues, ¿no? más, más bien él lo pidió porque en realidad el, el, el proyecto este de, de tenerla con, contra Cherokee es una idea que plantearon él y el guionista que también ya. es su debut P Patrick Eilson es, es su debut como guionista ellos uh -huh. dos hablaron con John Davis que es el, el productor a cargo de la franquicia de Depredador de y ahora ya tenemos esta idea entonces desde 2016 empezaron ahí a, a tener conversaciones, por eso digo que esa es la razón por la que había documentación de que se empezó a trabajar en la película cuando Fox estaba en una entidad separada, Y de donde después vino el, el problema de que por eso prefiero no ponerla en el cine, pero no, no fue que, que lo contrataron para esto, sino que era un proyecto que él le llevó al productor pero como ya mencionas Ha hecho más que otra cosa televisión Y televisión que aparte probablemente hemos visto Porque por ahí tiene un episodio de Black Mirror Y el episodio piloto de The Voice
1: Es lo que leí parte de esta
0: serie. Entonces sí, pues sí Ahí dentro de todo pues creo que Es seguro que podemos decir que Dan Tachtenberg sí se, si se gana la etiqueta de director de género no
3: Que justo ese Justo ese de Black Mirror es de mis favoritos Y no es que probablemente mi favorito muy bueno Porque ¿Cuál? está Es el de videojuegos en el que se supone que invitan a un chavo que se la vive como de Trotamundos, que justamente el actor es el que hace a, 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 a se me fue el nombre de, de, de. Winter Soldier, el villano, el que no es el Capitán América de los Thunderbolts. Bueno, el que es en teoría el nuevo Capitán América. Creo
0: es que... este el hijo de Kurt Russell, pero
3: se ah, nombre Exacto. El Wyatt Russell. Wyatt Russell. Ajá él es el protagonista, es, es un chavo que se la pasa viajando y de pronto lo contacta o conoce algo de alguna manera, una empresa que le dicen oye, estamos haciendo una como que estamos tratando de innovar en videojuegos eh, y queremos probar este nuevo videojuego de terror y pues así como que quieres probarlo y él sí se supone que le ponen como, no sé algo en la cabeza para eh, y digamos que lo que él empieza a ver se, le, dije, le dicen, se va a sentir muy real pero no es real, es el videojuego y es como un juego de terror, pero que descubre los, los mayores miedos de la persona y es lo que le va soltando de poquito a poquito en el videojuego, pero hay un punto en el que no sabes si ya está siendo, si ya está haciendo, en la realidad o si sigue en el videojuego y él prácticamente se vuelve loco en esa, en esa idea de que de pronto cree que ya salió del videojuego y parece que ya está como rumbo a su casa y todo eso y resulta que sigue dentro del mismo videojuego porque los como que los desarrolladores en algún momento dijeron es que este ya se clavó tanto que ya no lo podemos desconectar. Es una, es una cosa bien rara, muy compleja, pero está muy chido ese episodio.
1: Yo porque me salté ese, porque no me suena. Voy a, borrar, voy a revisar los episodios, porque por más que lo, lo describes así de... No, no me suena. A lo mejor se nos fue. ¿Es de la segunda temporada?
3: Ni, no sé en qué orden las vi, porque... Porque ah. eh, cuando empecé a ver Black Mirror, tú le ponías en Netflix, en lugar de mandarte la primera temporada, te mandaba la tercera. Entonces, según yo, estaba viendo desde el principio y resulta que estaba viendo la tercera temporada. Entonces, no sé.
1: Creo ya, que es de la, ya, ya, ya. Es de bueno, la segunda o pues es,
0: es el segundo episodio de la tercera temporada.
1: Uh -huh. Para revisarlo, entonces. Nos preguntan que si las dos películas de Alien contra Depredador, que si, por favor, digan que están borradas del canon este, ¿Hay un ¿Cuáles, películas? ¿Hay, un ¿Cuáles películas? ¿Hay
3: películas de eso? Están borradas del canon, de, del Alberto Canon. ¿Es esta? De ahí sí están borradas.
0: Es, es realidad de consenso y como no le pregunté a nadie más, el consenso es que no existe.
1: <risa> eh, comentamos de la 1, de la 2. Este, luego están estas dos películas que mencionaba aquí Alberto Palomo, las, eh, de Allen Depredador y Allen Depredador 2. Después de ahí, ¿qué siguió? de Predator, ¿no? No, Predator. Predator tienes razón con los criminales que son abducidos. y ¿Esa es la a de
3: Adrian Brody? Tiempo.
1: Con Adrian Brody. Pe Pe y el y y no como salía, Yo no me acuerdo que salía Machete. ¿No te acordabas? Yo. <risa>
0: Esa a mí me gusta mucho.
1: La, las quiero ver de nuevo. Ahora que vi que están en... Es, no, no sabía yo que estaban todas en Star Plus, que no nos patrocina este Aprovechar para verlas de, sí, de te estás diciendo
0: idea. que es franquicia de Fox O sea, propiedad sí. de...
1: <risa> Pero es que sabes <risa> que nosotros no tenemos el sistema Nosotros entramos al sistema Por primera vez, me parece Ah, no, creo que él ya veía Los Simpsons Yo, 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 patrocinados por Waco Este, apenas para ver esa película Entonces dije, ah, oh, están todas Pues voy a aprovechar para ver todas por ahí, este Predators, me acuerdo que estaba No, no me la creo ahí Ryan Brody como era de acción Tampoco, ni menos a Toffer Grace Como hombre de acción, pero
0: o, o Ahí sea, es que sus pero, ahí, ¿no? Hace 30 años viste a Danny Glover Viejito y panzoncito Peleando con un depredador Y te la en tragas Roger, Y no te tragas a Peyton
1: Blood. No y, 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 se, y se la crees más a Danny Glover, a Glover
3: I agree, I agree con, eh, Estoy de acuerdo con Jorge ¿Qué? No ¿Se no la
1: se crees te... más a Danny Glover? Totalmente ya, es un hombre hecho de derecho. A, a, a mí me cae muy bien. Ya, ya, nice, ya pero. Ba,
0: ba, basta de estereotipos. El, el que él tenga músculos más grandes, no incluya que sea más fuerte. Y lo pueden comprobar cuando vean. Agárrate a, a cualquier cargador de la Mercedes le puede ganar a las vencidas al psicoculturista que quieras. Es bulto. No, pero, eso luce y no hay fuerza de por medio.
3: Pero pero Danny Glover yo lo vi en, en Arma Mortal siendo un héroe de acción bastante chistoso, y a Toffer Grace lo vi en That Seventy Show y después en Spider-Man 3, ah, así bueno. que...
0: con, con ese antecedente sí, el problema es que de repente hay actores que sí los, los identificas demasiado con un papel. ¿Pero cuál es el pretexto con Adrian Brody?
2: Que fue el pianista, ¿Eh? ¿no?
0: El pianista. <risa> que tiene hambre... <risa>
2: y que sí el meme Sobre. de que no dispare
0: Ajá. ¿Sobre, ¿Sí? sobrevivió no, al holocausto qué le va a hacer un depredador
2: <risa> no y fíjate que
0: Adrian Brody se ve tronadón en depredadores Ajá, es que ahí es a lo que me refiero muchas veces alguien que puede no tener masa muscular pero se ve corrioso entonces en el momento que en este cuarto es un mercenario y está en el profesional yo sí se la compro
1: no tiene masa muscular pero se ve corrioso depredador así sonaste ¿Qué, ¿qué,
0: qué, 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 ¿Qué no viste Fight Club ¿Por qué? Sí. ¿Por qué preferías pelear contra Abraham Lincoln? Porque esos flacos son engañosamente rudos. Es corrioso.
1: Eh, sí. Félix Farfán Zárate, ahora sí lo dije bien. Sarsa. No. Saque la chintrola. Sarsa. salsa, salsa. Buenas noches, aún no vemos Prey, pero qué se pasa a dejarles un cordial saludo. Ciudadano, muchas gracias por pasar. A
3: que, que también ahí andaba en el evento del Señor de los Anillos, un saludo.
1: Andaba también por ahí. Uh -huh. eh, nos dicen que el Depredador Berserker era muy chingón en su diseño. El Depredador Berserker, ¿cuál es?
3: Se supone que es este, ¿no? El eh, de Prey.
1: No.
0: No, ese no. Los era. Ah.
1: Es que, ¿ves que todos tienen un. Está el Hunter, el no sé qué, o sea, tienen. Depende como del diseño. Les llaman este, de distinta forma. Este es el
3: Ultimate Stalker. No sé por qué. ¿Y eso qué es, que eso, amigo? Era. ¿Es un juguete?
1: Sí. ¿Te, ¿Te consentiste? ¿Y eso, ¿Y eso, tú por qué tienes
3: un depredador? Me lo regaló mi primo Ángel, tú estabas. Ah,
1: ¿pero cuándo? ¿Hace tres años?
3: No, en mi cumpleaños.
1: Ah, ahorita apenas, tienes razón. Sí. Pensé en Jorge de San Diego. Este, no. tu primo Ángel ¿Ya sí. lo abriste? Sí, lo no. ¿no viste? Mira, así Yo que me recuerdo, yo que recuerdo Tú no coleccionas villanos, así que Pero
3: esto no es Con... yo, yo no considero al depredador un villano
0: Técnicamente no
1: Porque Es, no, es una
0: amenaza, es un antagonista ah, Pero
1: no es un villano casa por, casa por diversión es un torero Es un torero <risa> Es un torero
3: <risa> Pone el alma en el ruedo
1: Exacto, para decirte que te quiero como un buen torero. <risa> es peligroso, saber si te es Esa, esa por
3: ejemplo, es la parte que sí me gustó de la, de la película, bueno, una de las películas que dice Beto que no existen, que es la de Alien, la primera de Alien contra Depredador, sí me gusta cómo exploran y desarrollan el concepto, como si nunca has visto una película de Depredador. Te lo explican muy bien al principio, así de estos son una raza guerrera que se dedica a buscar otros guerreros que sean igual o más fuertes, cazan por diversión y es como una especie de ritual de, de, de ya Iniciación. ser adultos, ¿no? de ajá.
1: Iniciación Cual, para un
0: guerrero adulto. Cualquiera de los crossovers en cómics lo hace mucho mejor. Y lo más triste es que el primer crossover en cómics era originalmente una propuesta para guión de cine. Y ahí fue que había pleitos entre el productor a cargo de la franquicia de alguien y el productor a cargo de la franquicia de Predator, y nunca se pudieron poner de acuerdo para hacer la película, por eso terminó siendo un cómic, pero quien haya leído ese cómic, esa historia originalmente era la primera propuesta para hacer un crossover entre ambas franquicias, y es mucho mejor historia que las dos películas juntas.
1: Que salieron más o menos, no lo no pegadas, pero no pasó
0: demasiado tiempo entre una y otra, ¿no? pues fue, a, aprovechemos ahorita que hay que hay impulso, y todo el mundo está pensando, a lo mejor no está tan mal, a lo mejor a la segunda sí les queda, vamos a verla. Era, era aprovechar, antes de que la gente se dé cuenta de que los estamos quemando, va, den, denle fast track.
1: <risa> esa, esa sí fue la primera que me tocó ver en cine tal cual, las de Alien Depredador, porque la 2 también la vi rentada o en, o en la tele, que es, porque la 2 que será como del 93, por ahí, algo así.
0: La 2 de... ¿Cuál? Eh, de Predator 2. 90,
1: 90 la, sí, la segunda es no del
0: 90.
1: Del 90 no, no me tocó verla en cine. O sea, fue también en tele. Hasta las de, de Alien Depredador ya fue en, en pantalla Depredador. grande. Que,
0: ya son todas de este <ríe> siglo, ¿no? Que es que como 2004, 2005 la primera y la otra un par de años después.
1: Predator 2010 de Predator 2018. Sí pasaron 20 años entre Predator 2 Predators, bastantito 20 años que se fue la no, congeladora no, no, al menos no tantos como, como el avatar ah bueno, es que en 2004 y 2007 fueron las películas de las, los, los crossovers 90, Predator 2 eh, de ahí nos vamos hasta el 2004 con eh, Alien Depredador 2007, la segunda, Requiem de ahí, tres años después, Predators no, fue, no pasó tanto hasta eso. Yo creo que el, el, el tiempo más largo entre película y película, por lo que veo, fue entre Predator 2 y Alien contra Predator, que son 14 años, aparentemente, que sí se tardaron, ¿no? este Y, y ahorita, con, con el estreno de esta nueva película, eh, en general, obviamente hay quienes la detestan y lo que sea, pero, pues, le ha ido muy bien en comentarios, ¿no?, que dicen, incluso, de repente, que es la mejor de todas las películas en las que ha estado relacionadas con este personaje, con estos personajes, ¿tú estarías de acuerdo, Vic Cabrera?
2: ¿Que es la mejor? No, no, no que obviamente no, es que es, es que es opinar con la cabeza caliente, ¿no?, la acabas de ver y te gusta tanto lo que dices, es lo claro. más fregón que hay ahorita, es lo que pasa, que es muy buena, a mí me gustó bastante, de verdad fue, fue sorprendente, porque también creo que nos acostumbramos a esta desconfianza de cuando un producto va a streaming directamente eh, o a video, dices ay, como que a lo mejor no va a estar tan bueno, ¿no? el asunto, y la ves y dices ¿por qué no llegó al cine? Bueno, pues ya Alberto nos sé, explicó ¿por qué no llegó? Pero sí era algo como que, como que querías disfrutar en pantalla grande, ¿no? Pienso que me hubiera dado esa oportunidad, a mí me gustó mucho pero no, sigue siendo mejor la, la primera, es, es, es un... Es, es un baño de testosterona... Esa pinche película... Desde que ya lo dijiste hace rato... Con el meme del... del, del choque... Del choque... El saludo más varonil que hay en la historia... Es justamente ese... Entre Dodge... En, y Apollo Creed... No me acuerdo cómo se llama... Apollo Creed aquí en, en Predators... En Depredador... Este... No... Para mí es la mejor... Digo... Hace rato decía... Guaco justamente que él no la ha visto... Y creo que no le puede sorprender... Y creo que tiene toda la razón... Esa es una película que si no la viste... Como la primera de la franquicia, este, es que to todo lo que tiene de mágico depredador es la sorpresa de quién es el asesino, qué es qué es este monstruo, cómo se ve, porque se revela al final de la película prácticamente.
1: Se tarda ¿verdad? bastante en aparecer Nunca ya lo sabes, y cuando,
2: y, ajá, y cuando ya aparece, estás tan metido en la película que sí te sorprende, y dices, ay cabrón, si estás feo, ¿no? O sea, como la, la frase, an you're an ugly, ugly motherfucker. motherfucker. Entonces, cuando ya viste todas las demás y te brincaste esta, pues ya el factor sorpresa se pierde, ¿no? También yo creo que por eso la franquicia de Predator tiene ese problema que es difícil ya repetir esa esa sorpresa que tuviste para toda la película. Entonces, es lo que tienen estas y en cambio esta, la de la de Prey, creo que sí lo rescata. O sea, para una nueva generación que está viendo películas de streaming, pues es la sorpresa de cómo es este cazador. De hecho, tú que ya lo conoces, te sorprende el ver cómo su apariencia es diferente porque son 300 años en el pasado, las armas también son diferentes, la piel, la cara que esto ya es mucho más feo. Entonces sí, fue un, una grata sorpresa
0: creo yo. creo que la principal razón por la que no puedes argumentar que sea mejor, es porque es derivativa, y, y aprovecha para tomar algunos atajos, construye sobre, él, sobre la otra. Entonces yo creo que sí está a nivel construcción de, de trama, personajes, estructura de narrativa, lo que quieras, sí la pongo al nivel por lo menos de la primera y, y por encimita de cualquiera de, de las otras precuelas, o secuelas más bien pero el, el hecho de que sea derivativa, pues sí te permite hacer un poquito de trampa, no porque por ejemplo no, no requieres eh, mantener tanto el suspenso con esconder a, a la criatura justamente por esto, porque ya lo conoces sabes lo que es, entonces en ese sentido, sí aprovechan para de repente darte algunas pistitas cuando ves el, el camuflaje, pero tiene muchísimos detalles que, que me gustan mucho, porque por ejemplo rescata la, la esencia esta de eh, pues es un cazador que va a enfrentar a otros cazadores. Y, y como eh, también desde un principio te, te planta el mismo conflicto que en la primera, que tienes un montón de machos musculosos que van a enfrentar a la criatura y al final de cuentas no les sirve de nada hacer esos machos musculosos, sino que tienen que empezar a pelear con inteligencia. Y aquí pasa lo mismo, lo, los bravos comanches son, son los primeros que, que caen y, y la chava que, es la que se detiene a analizar qué es lo que está enfrentando es la, la que al final encuentra el modo de... De, de poder salir adelante entonces en ese sentido yo creo que rescata todo el espíritu de, de la franquicia original, es como un back to basics, que ad además mucha gente decía, pero ¿por qué irse al pasado? y, y es algo que tampoco es la primera vez en, en los cómics lo han hecho mucho, hay muchísimas eh, historias en los cómics que están ambientadas en el pasado y son muy buenas, y eso que menciona Vicente, de, de, de que ves distinto el equipo me, me gustó ese detalle que es 300 años en el pasado y el hecho de que aquí la tecnología haya cambiado en esos 300 años pues eh, tú esperarías que incluso una serie avanzada también en esos 300 años cambió algo, ¿no? Entonces sí, sí te das cuenta de que algunas de las armas son como versiones un poquito más primitivas, ¿no? Eh, por ejemplo, tienes el, el mismo localizador láser en, en, en el hombro, pero es distinto, ¿no? Viene, viene fijo en el casco, es bastante más pequeño e incluso la, ya, llamémosle ballesta a la que está conectado, no parece tener la, la misma potencia que, que las armas más modernas que usan. Entonces, tiene muchos detallitos que a nivel construcción me gustaron mucho, y sí me parece que es, es probablemente la mejor secuela que tiene la máquina.
1: Por aquí nos dicen, tenemos a... Mira, a Federico, a Ed Plus y a Luis Sentíez, coincidiendo en que dicen los tres que la mejor de la franquicia de Predador es el juego de maquinita de Alien contra Predator, de los 90. La mejor Alien contra Depredador fue el videojuego de Capcom, del 94, Ed Blues el arcade o arcade de alguien contra pruebas del joya Me acuerdo que era muy divertido, tipo Final Fight, ¿no? como le decían de... ¿Qué era? Este... Smash que Tenía un... ese tipo, el género de, de ir avanzando y no más derrotando de izquierda a derecha a tus enemigos, ¿no? Ir beat avanzando. Up. Y beat up, perdón, beat up. Y con todo el look de los jueguitos de Capcom eh, 90. Es muy divertido que incluso tiene su serie de de figuras de acción cortesía de neca. Tanto el estilacho eh, noventero. El depredador 1 es un tributo a la masculinidad, dicen por ahí. Exacto. Eh, algo que también gustó mucho es que creo que no sé si fue a destiempo o cómo estuvo, porque algunas personas no se habían dado cuenta o, no sea, o, o a lo mejor eh, no se le hizo tanta difusión pero gusta mucho también esta opción de que puedes ver la película en, en, con subtítulos, no, perdón, con audio, ¿no? Doblada al, al Comanche, ¿no? Porque sí, no está... En, en, eh, en, en, en...
0: realidad no está doblada, refilmaron las escenas. O sea, si lo piensas bien, realmente no hay tantos argumentos y hay incluso frases que ya están. Entonces, refilmaron las, las escenas que requerían todo lo que se grabó en inglés, grabaron tomas adicionales en, en Comanche y eso es lo, lo que Yo se va a presentar una que... versión en Comanche. Yo, yo leía que estaba, que les ya volvieron a llamar pero para grabar las líneas porque por ejemplo
1: vimos otros minutitos ya que la habíamos acabado de ver, la pusimos de nuevo y, y no hace match eh, el, lo que están diciendo el copanche con la boca, con el movimiento de los labios entonces suena a que está doblada pero, pero igual también, que checar
0: también recuerda que muchas veces en las películas el audio se graba aparte entonces el, el que no haya match no, no siempre implica ah. que haya habido un doblaje sino sí, que a veces, veces el, audio, el audio se grabó por separado, o, ¿no? o si hubo correcciones de los argumentos, eso sí, se graba por separado.
1: El Alberto Palomo, yo juego con el de Predator Elder en el juego de Arcade, y arcades. estaría chido que mencionáramos el corto de Batman Death Ends, de Batman contra Predator 90, este dos milerísimo, ¿no? Que creo que no había forma de verlo de manera legal, no sé, yo me acuerdo que lo conseguía siempre en DVD pirata en convenciones de cómics y así este de Sandy siempre se me olvida si era Colora o Sandy Corola. Corola. Corola, que aparte tiene ahí una relación interesante con el con Jurassic Park, ¿no? Tiene él tuvo que ver algo con el diseño del logo. Sabemos que o sea, está la novela de Michael Crichton y el logo lo hizo este Chip Keith para la novela, pero él algo tuvo que ver como con el con el diseño eh, él ahí eh, tiene una relación interesante con, con, el, con el logo de Jurassic Park este pues es como un, es, él es como stuntman no doble de acción si no me equivoco Sandy Corolla y este y ahí su hace ya unos bastantes añitos o pues este fan film a mí me gustó mucho me acuerdo que estaba muy divertido de un, un de un Batman este, eh, que se enfrenta a, es a un solo depredador, ¿verdad? Y luego llegan le, le echan un montón al final de la película, pero ahí se queda en suspenso. Muy divertido. Si nunca lo han visto, pues vale la pena ir a al,
0: al final lo que aparece es un xenomorfo.
1: Sí, es que se le va, se ve ahí como entre la lluvia, ¿no? Uh -huh.
0: Este es el cliffhanger en el que cierran.
1: También nos dice Federico Bleque, él yo sí, yo sí la vería doblada toda por el Comanche, pero Sergio Ramos, ya me autoalburé. <ríe> Dicen por acá. Eh, y. Eh, eh, Joaquín, ¿tú cómo viste esta nueva película? Ya nos comentaba un poco Vic que se dice, antes, dice: No, pues yo no coincido con que sea la mejor de todas, pero sí le, sí le agradó bastante la experiencia. Eh, no podemos decirte si. Sí si sí, es la mejor de todas para ti porque has visto partes de unas otras completas pero te pareció una buena película la disfrutaste sí me gustó mucho de hecho
3: dije usualmente hay cierto tipo de películas y esta fue el caso en las que digo voy a poner un como medidor externo a lo que normal a como yo normalmente veo las películas y fue verla con mi papá dije la voy a ver con mi papá porque mi papá no es muy de de películas de ciencia ficción pero sí de acción entonces Quiero ver qué tanta, qué tanto nivel o qué tanto balance hay entre la parte del extraterrestre y la parte en que es acción. Por ahí eh, vi, vi comentarios que, que mencionaban que era algo similar a, a The Revenant, la de Leonardo DiCaprio. Y eh, a mi papá le gustó mucho esa película. Yo no la he visto. He visto cachitos también, pero eh, se la puse justamente por eso y, y sí. O sea, a mí me gustó mucho. Siento que hay una, hay una parte al principio que tiende a ser un poquito lenta y eso lo noté porque volteé a ver a mi papá y ya estaba cerrando los ojos, pero en cuanto empieza la acción, ya lo regresó y ya no se volvió, ya no volvió a cabecear ni nada y terminó gustando y algo, algo que también me gustó mucho es que no, se, no, no es una película que te canse porque dura hora y media, es, una, es, es algo muy rápido, es una historia que no da muchos rodeos, va muy directo a lo que es eh, he leído muchísimos comentarios que se me hacen pues, fuera de lugar porque te están explicando que la morra ya está entrenada o sea, a pesar de que la están tratando de como encasillar en las actividades eh, de su género, que tal cual es como ponte a hacer algo de herbolaria, que a fin de cuentas le termina ayudando, pero ella eh, no, no deja de querer ser una cazadora y le aprende a su hermano y está con su hermano y, y aunque los demás como que la, la, la mal miran, ella está duro y dale y desde el principio se ve que es muy hábil y lo único que hace en el proceso de la película es perfeccionar su habilidad y encontrar su manera, porque al principio solamente tiene los elementos de cómo cazan los demás. Y ella encuentra su manera y cuando lo hace es que, es que desarrolla eh, digamos el paquete completo para poder enfrentarse al, al villano final. Eso eso me gustó, me gustó bastante. Eh, ...esto de que su, su hacha la tenga amarrada con un hilito... ...entonces la puede jalar y, y regresar y todo está muy chido... ...que traiga como compañero un perrito...
1: ...a la eh, Scorpion, ¿no?
3: ...que aparte, ah, que aparte el, el, el perrito, que es, es una perrita... Eh, ...es de una raza que se supone que es descendiente directa... ...es descendiente eh, directa esta raza... ...de los perros que se supone que sí eh, llegaron a, a América... Este, con, con los seres humanos entonces en teoría es una raza que podría, si sí, sí pudieran haberse visto muy similar los perros en esa época eh, sí. que no tenía previo entrenamiento, tenía dos meses antes de la filmación, fue que dijeron este va a ser el perro que vamos a usar y si, y, y si no me entero de eso o sea, más bien si no hubiera visto ese dato, ni me hubiera enterado porque se ve súper bien eh, entrenada la perrita eh, desde el momento, en, en este tipo de películas en las que sé que va a haber descuartizados, sangre, mutilados y demás, y me ponen un perrito así de tierno, yo digo, por el amor de Dios, no lo hagan. Sí, sí, sí. Ajá. Yo sufro toda la película nomás esperando que no le vaya a pasar nada al perrito. Y afortunadamente lo más que le pasa es que le, le se atrapa la cola en una trampa, pero, pero muy útil, o sea, sí ayuda mucho a, a la chica, a final de cuentas. Este y en general, en general, en general, me gustó mucho, me pareció bastante entretenida, no, no es que fuera yo con grandes expectativas, pero tampoco esperando a una basura, pero al final, sí, dije ah, órale, miren, qué chido, este, y, 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 recomendación para los que no la han visto, o si, si ya la vieron, quédense hasta el final de los créditos, porque hay un guiño, que está, o sea, puede quedar ahí la cosa, o puede ser que depende qué tanto éxito tenga, que el que está teniendo bastante, este, que se pueda pueda tener una continuación o sea, otra precuela de Depredador, pero secuela de esta algo así, no, no sé yo siento que podría quedar solita así, esta sí, película, así está bien sin broncas
1: este y ya, me gustó mucho ¿tú quieres secuela Víctor? Víctor, ¿por qué te cambié? Vicente, <ríe> es que dice Vic <ríe> Vicente, ¿tú quieres secuela? Para cortar
2: no, la neta, la neta sí está perfecta, ¿no? O sea, no necesito que me expliquen más, como dice Guaco, la, la, la imagen que vemos con las pinturas que aparecen entre los créditos, ya es suficiente, ¿no? O sea, ya con eso entiendes que va a pasar algo más, y también como que puede ser, bueno, sí lo podemos decir, ¿no? El, el arma que aparece, ¿no? esta pistola sí. que es la que después le dan los depredadores a Danny Glover en la 2, aparece aquí, y es de alguna forma decir, bueno, así es como los depredadores pueden haberla obtenido, ¿no? que no lo vemos sí. aquí y no pensamos como verlo, ¿no? Y hay muchas este,
0: eh, de, hipótesis en internet de... sobre eso. No, es que de hecho sí hay un origen para la pistola en cuestión. Bueno, pero en cómic, ¿no? cómic, pero sí. a, es que acá, a, acá eh, eh, aparte es un cómic bien cortito Sí, como Deben ser 9 diez páginas es, sí. Eso creo que se llama 1718 O pues sea, es una historia que transcurre un año antes que esta película que, que tiene lugar en 1719 pero es en donde un, un depredador eh, está cazando en el Caribe en la época de los piratas sí, y justamente al final un, uno de, de los piratas le da la, la pistola esta de, de, de pedernal este, le dice, ten, tómala, y le da la pistola y así como a manera de tributo ese mismo depredador se la cambia por su espada sobre el cadáver tiene la espada, ten, tómala entonces se supone que el, el depredador que aparece en ese cómic es el que llega con, con la nave después, que el personaje de, de Danny Glover es el, el que le da la, la pistola. Entonces eso es lo que, de, dentro cuando los cómics de Dark Horse eran canon, ese era el origen de la pistola. Ahora ya ya sabemos que, no, no, no sé si van a pegar el mismo tratamiento de Star Wars y decir, no, no, todo aquello son legends. El canon, nosotros lo vamos a inventar. Acá podría ser porque en realidad eh, vemos que toma la pistola, pero no se ve que se la guarde, ¿no? Y, y además, si, si de todos modos lo matan, pues ahí no, no hay cómo llegue la pistola. Pero pues de, de una u otra forma eh, te da una explicación eh, no redonda, ¿no? Porque no tiene que ser la misma pistola, pero eh, esta película basta para explicarte que los detallados han visitado antes la Tierra. Uh -huh. Entonces, en algún momento, algunos hizo con una pistola de esas y esa es la, la que le dan al final de Depredador 2, al, al otro personaje que, por cierto, aquella película también de una u otra forma le debe mucho a los cómics
2: ajá, sigue
0: ah no, bueno es que no, no sé si alguna vez si han leído lo que fue el primer cómic de Depredador que fue una miniserie de cuatro números que se llamaba nada más Predator eh, esa cuando la reprimieron ya le pusieron un título, le pusieron Concrete Jungle la historia sí. sigue a un detective de Nueva York que tiene que enfrentar al, al, al Depredador. Originalmente ese cómic es el primer cómic que se publicó de, de, de Depredador cuando Dark Horse adquirió la licencia. Que habría que recordar que los cómics de licencia antes de, de que Dark Horse empezara a hacerlos pues era nada más un, una forma de tratar de sacarle dinero a los fans ¿no? porque las historias generalmente eran malas más allá de las adaptaciones de las películas las historias generalmente tomaban rumbos bien... ...bien distintos y no tenían nada que ver ni, ni en tono ni, ni nada con, con las historias que, que conocías. Y, y en Dark Horse sí fue de, no, pues vamos a hacerlos, si los vamos a hacer, vamos a hacerlos bien. Y, y pues el resultado fue que durante muchos años los cómics de, de Aliens, de Predator y de Star Wars fueron muy, muy buenos. Y, y en este caso, originalmente ellos lo, lo que presentaron como propuesta para el cómic era una secuela directa a la película. Se suponía que el personaje de Dodge, después de regresar de la jungla... Eh, se retiraba de, del ejército y se convertía en policía en Nueva York entonces originalmente el policía que iba a aparecer en esa historia se suponía que era el mismo Dodge después de, de, de que el estudio lo realizó dijo, no, pues, saben que está padre pero preferimos que no se metan con el personaje central entonces eh, si le pones hacer un cambio y, y ahí después de negociar un poco llegaron a, a la conclusión de que podía ser el hermano, entonces el policía que aparece en, en esa serie de, de, de cómics, son cuatro números, se supone que es el hermano de Dodge y cuando empieza él va a la jungla a buscar a su hermano, ya después regresa y es cuando tiene el, el enfrentado con el depredador en, en la ciudad, pero se supone que a raíz de esa reunión que tuvieron con la historia que plantearon, a los productores les gustó y le dijeron ok, a, ahí está la, la idea para una secuela, vamos a traerlo a la ciudad entonces de una u otra forma sí sí hubo una influencia de, del primer cómic publicado por Dark Horse de la franquicia en la segunda película
1: Por acá nos, preg nos preguntaban, eh, ¿qué será en algún momento de la pandemia se habían anunciado con bombo y platillo los cómics de Marvel, tanto de Alien como de Depredador, ¿no? Y no mucho tiempo después Pat, este, de reversa Mami, eh, pero con los de Depredador, si no me equivoco ¿Cuál era la bronca legal o, o a que se por qué habría ese problema? ¿Tiene que ver con, con Disney o, o, o qué rollo? Porque hay unos que. Bueno, tú que estás más pegado a la tienda de cómics, Vicente.
2: Pues ya llegaron. De, ya esta, se esta semana ya. Los de dep ya Depredador. Depredador, ya a partir del martes en tiendas gringas, ya está el título, el número uno. ¿Cuál es el Por lo que de recuerdo, tuvo que haber alguien, salido entonces? casi. Tuvo que haber salido casi a la par que el de Alien hace un año. Exacto. Pero hubo un problema, no sé si era con los guionistas o productores de, de Depredador, mm. que no sé cuál fue el relajo con los derechos, que no podían sí. como que todavía Disney sacara algo de ello. Entonces por eso se retrasaron, porque de hecho había unas portadas, bueno, unos anuncios teaser donde veías el Depredador con el casco de Iron Man. Las manos, ¿no? sí, este, empezaron a sacar mucho las portadas variantes que iba a haber en títulos de Marvel con, enfrentando a los héroes que todavía no era un crossover directamente, nada más eran las portadas temáticas, y de pronto dijeron, pum, no, no, no van a seguir ni las portadas, ni el cómic todavía, o se aguántense. Y no recuerdo si fue en Blending Pool, que esta página que es más como de chismes que de información real, empezaron a meter esta idea de que hay problema con los con los guionistas.
1: Ya, o sea, más bien, no se canceló, sino que se pospuso. Se pospuso, y se empezó, pero
2: ya están, o sea, esta semana ya puedes ir a tu tienda de confianza y ahí a los dos a encontrar.
1: Y si haces el saludo secreto, este, te hacen un descuento con... O sea, ¿Qué por aquí? ¿Qué de qué tacos te gustan? si ¿De suadero, de pastor? Que ¿Con cuáles y cuántos consiguen un descuento?
2: <risa> no, yo no manejo descuentos. Yo solo llevo redes.
1: <risa> ah, bueno. Eh, ta, 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 ta. Si la figura de Naru no viene con perrito, renuncio, dice Federico. Ojalá sí la, la incluya. Eh, decíamos por ahí eh, Beto, Bueno Beto lo estaba comentando la, la cuestión de la relación de esta Primera miniserie de Depredador De Dark Horse como pues, Esta primera idea de lo que Después se utilizó para la, la secuela con, con Danny Glover, aquí en México Creo que No llegó casi nada, ¿no? De, de cómics de Depredador, más allá del famoso Batman de Depredador De de ¿no? ¿Es Andy? o Adam
0: y los dos al, ambos es Andy entintado por Adam y, y Gibbons ¿no? una historia de David Gibbons dibujo de, de Andy entintado por Adam
1: muy muy entretenida este de esa de hecho si no me equivoco de hecho hace unos dos o tres años salieron las figuras de acción ¿no? de Comic Con que salió primero Alien de este Depredador Batman y al año siguiente el Superman Alien Exclusivas que serían, este son Mattel, Mattel, ¿no? Sí, creo,
2: creo que salieron a la par, ¿eh? En la, en el mismo Al mismo año, tiempo, no, ¿no eran
1: años separados? No, creo que no. no. me acuerdo. Alberto Palomo Batman contra Depredador la tengo en la versión bit, como miles de comiquenos noventeros la tenemos en versión beat. Me imagino que Beto tocarlo ¿tú la llegaste a comprar en su momento en, en la versión americana?
0: Sí, ya ya para los noventa yo ya compraba cómics en inglés. No, ¿Y no, ¿y no. No agarraba las sí. traducciones.
1: No, y aparte, seguramente aquí llegó con varios años de separación, desde de cuando salió sí. en inglés. ¿Y quién la publicaba esta tal cual? ¿Un número y un número? ¿O nada más DC? ¿O Dark Horse? ¿O, o la misma pero con portadas distintas?
0: No, ahí no recuerdo cómo estaba. Generalmente el trato que había con, con DC y, y Dark Horse es que hacían el trato eh, por dos miniseries. Entonces, generalmente, cuando hacían esa clase de tratos, cada quien publicaba una, y si no no tenían un trato de ese tipo, aparecían los números y nores y pares por cada una, como lo que hicieron en el Marvel versus DC, que el 1 y el 3 eran de una editorial y el 2 y el 4 era de la otra, hacían también mucho eso, nada más te dabas cuenta porque cambiaba el orden en el que estaban los logotipos en las portadas, aparecía un logotipo a lado izquierdo y otro al lado derecho, y en los números pares estaban invertidos. Entonces, eso era generalmente la forma en la que trabajaban. Si había un acuerdo para hacer más de una serie, eran una y una. Y si no, eran alternando números.
1: Miguel Ángel Vázquez, ¿qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto toparme en vivo con ustedes. Gracias Miguel Ángel por andar por acá un ratito. Eh, ¿Qué cómics? Ah, estaba yo el otro día consultando una lista de, de como un top. ¿no? De, de hecho era un sitio. Especializado de fans de Depredador En el que hacían su top 10 De las mejores historias de, de Depredador Se las co compartiremos eh, lo, 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 Los inspiraremos en ese top Para compartírselos eh, En español y, eh, Pero quería preguntarte y, la y lástima que no se pudo unir con nosotros Luis Magic que andaba de viaje creo Y que nos decía que él tenía Colecciona, tiene varios tomos De cómics de Depredador de, de este, pero ahora sí que a tu gusto, Beto, ¿hay algunas historias en específico? Aparte decías, de, me imagino que esta de eh, después renombrada, ¿qué era? ¿Concrete Jungle? Concrete Jungle. Concrete Jungle, que es como imagino que ahora es más fácil ahora buscarla. Eh, aparte de Concrete Jungle, ¿alguna, otro recopilatorio, algo que digas, este vale mucho la pena?
0: Mira, si si quieres recopilatorios, allí el problema que tienes ahora es que con el cambio de, de las licencias, Dark Horse ya no puede vender los cómics, claro. entonces todo lo que salió de Dark Horse, lo que encuentras en tiendas, eso es lo que hay, sí. entonces si le quieres entrar, en general la calidad de los cómics, de tanto de, de Aliens como de Prador, Star Wars, los franquices de cine, si eres fan de una franquicia, hay unas muy buenas posibilidades de que disfrutes sus cómics, porque en general el nivel de calidad es de bueno para arriba, en el caso de, de, de Predator, fíjate, cuando las miniseries, yo muy rara vez las seguía. Generalmente solamente si había algún creativo que me llamara la atención, ya fuera el, el escritor el dibujante, era cuando la, las compraba. Entonces de estas yo más bien las empecé a leer eh, ya, en, ya en este siglo, cuando empezaron a aparecer unos tomos Omnibus, que no tiene el tamaño del cómic Americano 5, es un poquito más chico, más, más cuadradito. No tan chico como un manga, pero sí unos 2, 3 centímetros más, más corto que, que, que lo que es un cómic estándar y son tomos como de 350 páginas, algo así, que recogían varias historias. Entonces, así fue como me hice muy, muchos de estos cómics, pero o sé sea, hay varias historias que valen mucho la pena, y, y yo creo que también algo bien curioso es que muchas de las mejores historias que han hecho con los personajes son los crossovers, porque aparte del de, de Batman, el, el crossover con Just Dread y los aliens también es muy bueno, y ya alguna vez aquí en Oxxo hace algún tiempo recomendé el Archie contra Predator, sí que tiene, partes, ¿no? tiene dos partes ¿La, y las dos ¿la son iguales ah, okay. eh, la, la, las dos son muy buenas la, la secuela es eh, todavía un poquito más, más absurda porque si te parecía ridícula algunas de las cosas que son la primera en, en la segunda fue ok les gustó que hicimos cosas eh, alocadas pues van a ver lo que vamos a hacer con esta segunda entonces incluso tiene tiene ahí la, la, la escena que seguramente el sueño húmedo de muchos fans, en el que Betty y Verónica dicen, ¿y, ¿y por qué llevamos tanto tiempo peleándonos por Archie si podríamos estar nosotras dos juntas? <risa> okay, okay. Entonces, entonces, realmente, aparte tiene un tono muy distinto porque el primero lo dijo, lo ay, no lo el, el artista Zapida Ruiz, que tiene un estilo muy, muy al estilo de lo de Archie, y la, la segunda serie tiene un estilo más en, en lo de los cómics de la línea de horror. Entonces, sí, sí, sí es bastante distinto, pero la, la, las dos son escritas por Alex de Campi y son muy buenas. y Más allá de eso hay algunas series, y sobre todo hay muchas miniseries cortitas, que son muy buenas. Yo creo que, por ejemplo, Bad Blood es una muy buena Big Game sería otra Bad Blood y...
1: ya creo que es la de un depredador que es como rebelde al que están cazando, me parece como que se sale ah, de la
0: sí lo, eh, Bad Blood es el, el, es el nombre que en esta especie a los que no siguen las reglas y hacen lo mm. que se les da la gana e eso es, es el, el, el apelativo que les dan es, es Bad Blood son los, los depredadores malasangre entonces, esas series muy buenas, esas son también cuatro números, si no mal recuerdo, de las dos que mencioné, Nemesis son nada más dos, pero en general esas tres son bastante buenas, pero si le pueden echar un vistazo a alguna, alguna tienda en línea a buscar los, los ómnibus que publicó Dark Horse, y la, la otra ventaja que tiene es que son tomos muy chonchos y bastante baratos, por lo mismo que te comprabas el, el TP con una miniserie, e, igual y te compras el, el ómnibus que trae hasta tres, cuatro miniseries en un solo volumen, entonces eso es lo que yo les recomendaría si, si de verdad de quién entrar eso. Y el, el crossover original de, de Aliens vs. Predator me parece que es muy muy bueno. Eh, además de que una, una serie que a mucha gente no le gusta pero a mí me encanta es una que se llama Deadly of the Species. Que también la, involucra a los dos pero no es un, un crossover como tal, no hay un enfrentamiento. Sino que, que es, es una historia de, de intriga que involucra a las dos especies y con un humano ahí atrapado en medio que es una, una serie de, de bastante, bastante más lento el desarrollo. O sea, esa la escribe Chris Claremont y el arte es en los primeros números de Eduardo Barreto y después de Boch guys son todos los dos artistas de la serie. Entonces el, el nivel de calidad, insisto, son, son buenísimas, además de que esa tenía portadas de John Bolton. Entonces, uh -huh. si, si en, en general, esa serie a mí me, me gusta mucho. A mucha gente no le gustaba por lenta. Y, y sí es un poquito lenta, pero ya sabemos que... ...que Chris Claremont toda la vida sufrió de, de verborrea... ...entonces eso sí, de repente hace que es una lectura muy larga... ...pero sobre todo si, si te consigues la serie completa... ...que eran 12 números y la lees de corrido... ...vale mucho la pena, pero sí hay bastantes buenos cómics de, de la saga.
1: Por lo que dices y revisando así la, los listados de títulos... Que puedes, ...con los que te puedes acercar a leer cómics de, de, de Predador... ...es un, una licencia muy accesible en cuanto a que... ...a fin de cuentas no necesitas leer todo... En, a lo mejor ni en un orden, porque son historias cortitas, porque no tienen a un héroe protagonista, sino que son historias en las que se van a escabechar a distintas personas eh, y tienen que tratar de resolverlo, sobrevivir, a lo mejor sobreviven en unas, en otras no. Y creo que ahí lo interesante es en qué, en qué contexto te van a poner a esta amenaza, ¿no? En el, en el futuro, en el presente, en el super pasado. Eh, este... Es que yo
0: creo que esa sería la mejor forma de manejar la franquicia. Como bien decían Guaco y, y Vicente, pero ahí no necesito una secuela. Al contrario, lo, lo que te demuestra es que puedes convertir la franquicia en una serie de one-shots. Puedes hacer historias aleatorias en el entorno que quieras. Puedes poner historias en el futuro, en el pasado en otros planetas. Y, y cada historia será autocontenida. No, no necesitas darle continuidad.
1: Ahí ponían un... No me acuerdo si lo vi en Facebook o en Twitter este eh, comentario muy simpático de algún usuario que se llama Byron Lafayette, que dice algo así como... Eh, escúchenme, este así como que le está dando una idea ¿no? a, a sus seguidores en redes sociales, les, les dice, oigan, ¿qué tal una película este, ambientada en el Japón feudal con Hiroyuki sanada como un ronin, eh, quien está a la casa de un depredador después de haber fallado en proteger a su maestro? Dice, vean cómo, ¿qué decía? Watch the cash rolling, así que, pues vean cómo va a caer la lana, ¿no? O sea, va a ser un... pero dice que es, va a ser un exitazo si se hiciera algo así. estaría muy padre tener ese tipo de, eh, de historias historia
0: de época es muy, muy sencillo. Piénsalo bien, y por ejemplo si pones una en, en tiempos de los vikingos, sería como Conquistadores bien hecha. ¿Cuáles Conquistadores? ¿No? En un, una con Carl Urban donde sale también como un aborigen no, no americano que está peleando ahí contra unos invasores de, de, de otra parte. Son, son vikingos en, en Norteamérica en, en alguna época perdida, pero la película aquí es... La, la ves y dices, híjole, qué, qué desperdicio de, de idea, pero, pero vamos, insisto, es que esta idea de que tienes un, un depredador que caza por deporte o está buscando campeones de otras especies para, para ver quién es el más macho, pues te da un chorral de, de flexibilidad, por eso digo que es, es una franquicia súper dúctil, la puedes poner en donde sea y, y seguramente vas a encontrar historias que funcionen. Por ahí eh, alguien de Creo que los autores del cómic de Aztec Empire decían que ellos alguna vez le, le llevaron una propuesta a Dark Horse para hacer un, un cómic de, de tener un, un depredador en Mesoamérica, pero se las batearon. Y, y, y alguien puso un comentario, ah, cuando nosotros nos pusimos algo así en el pasado, nos dijeron que no. Y miren, ahora ya hay película nueva.
1: Mm. Palomo, las de Witchblade y Darkness con Alien y Depredador me encantaron, supongo que quería decir, por ahí nos dicen yo tengo la de portada donde sale de, de Archis tocando la conchera. en la cochera, perdón, llega el depredador con su, con su guitarra y este comentario interesante, de Plus Guaco, ¿qué dice?
3: En los extras del DVD de Predators venían unos cómics animados que te contaban un poco de contexto uh -huh. de los personajes de la película
1: En Predators <ríe> Y también, que nos dice Federico? ¿Ble?
3: Joaquín. Dice, yo quiero ver Pepito y Chabelo contra el depredador, <risa> pero no Luis de Llano.
1: <risa> <risa> Sasha contra Luis de Llano. Por eso yo les
3: digo que este depredador no es villano. Pero era Hay otro tipo de depredadores que sí son villanos,
1: como Luis de Llano, Luis de Villano. Pathfinder se llama esa película de
0: Carl Orban, nos dice. Ah, sí, 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 sí. Acá se llamaba Conquistadores, que la vi en el cine y fue una de las pocas veces que he pensado seriamente en salirme de la sala a la mitad de la misma. No lo hice, pero lo pensé.
1: Me habían llevado mis papás,
0: <risa> No, lo, 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 lo pronto, lo pronto de todo es que fui por voluntad propia. Sí, no, la, no la, me la, la tanto idea de la
1: película. O
0: sea, Debe tener, no sé, unos 6, 7 años. Es, uh -huh. no, por lo menos la, en, en la última década. Y me parecía que era una buena idea, pero sí está sí re ¿no? Olvidable completamente. Tú, Vicente Cabrera, alias Víctor Cabrera.
1: ¿Tú tienes Dime. alguna recomendación comiquera de depredador o no la has entrado por ese lado?
3: De, de pues 2007, el... de 2007, 2007 Pathfinder.
2: Muy, muy pocas este, cómics. Ahorita que estaba hablando Alberto de este primer eh, jungla de concreto, este, recordé cierto, cierto sí, si sí lo sacó Beat, yo lo, yo lo leí por parte de Beat. Ah, jungla, okay. Ya cuando lo mencionó que era el hermano de Doge dije sí, sí, yo lo había leído y hay un crossover que se está olvidando, que es el, el Depredador contra Tarzan, también existe. Ah, es también es muy bueno, también los, con arte de
0: también eh, y... Cordy. Sí. Sí. Ya, sí. Es que hicieron muchísimos crossovers. Por ejemplo, un crossover que me llamaba mucho la atención, e hicieron en, en Dark Horse un crossover que era como el mes del crossover, que tenían Depredadores en su, en su línea de cómics propios. La, la línea de los eh, Comics Greatest World, que eran sus héroes propios, y todos ellos el mismo mes afrontaron Depredadores y ahí la sorpresa fue que en una serie la serie se canceló con ese número porque tenían, tenían el final alternativo hacia la, a la vamos a votar si quieren matar a Robin y, y el cómic al final el, es el cómic en el que el héroe que era originalmente Titan que era el, el Superman de estas series de, de DC se corrompía entonces eh, originalmente cuando aparecieron estas miniseries que eran puros one shots ahí el, el héroe se llamaba Titan después tuvo su, su propia serie que se llamaba Will to Power que era una miniserie y en algún momento se supone que, que se corrompe y se convierte en un dictador, entonces como si a, a, a Superman como el dictador del mundo, y, y cambiaba este, su nombre, la, la serie se llamaba, ay, no, no, no recuerdo, era algo de lo, y el, el último número duró poquito, fueron como seis números, en el sexto número enfrentaba un depredador, entonces era, era como cinco o seis páginas de, de preparar el, el enfrentamiento, y luego una pelea espectacular como de 12 15 páginas, y en la última página salía el depredador con la cabeza de, de, de Titan. Y se canceló la serie, se fue el final. ¿Por qué acabó la serie? Porque lo mató un depredador. Que, que según yo, en los 90 hicieron eso dos veces, porque fue eso. Y, y lo que hicieron en Wildstone con eh, lo, los personajes de lo que era Stonewatch. Que fue lo, lo que le dio después origen a, a Authority. Y ahí fueron los aliens. Los aliens sí, o sea. acaban con, con todos los, los integrantes de Stonewatch que estaban en la estación espacial. Entonces, eh, eh, son esas que dices, mira, estas son la clase de cosas que Marvel y DC jamás harían, porque pues no, no vas uh -huh. a renunciar a, a seguir explotando personajes. ¿no?
1: Aquí, bueno, para los que están en el en video, mostrando, estamos mostrando la portada que muy ciertamente dice Vicente, que sí en algún momento salió Depredador, jungla de concreto con el sello de David, fíjate, a mí no, no me tocó verla esa, por aquí uno de los chicos en comentarios nos decía que, que sí, que ciertamente Editorial eh, Televisa hace uno Pues cuando dieron el anuncio, de hecho fue en La Mole, ¿eh? me acuerdo, que iba a salir Hellboy, Depredador y no sé qué otros títulos. Eh, sí llegó a salir en, eh, en, en puestos de revistas y en samples por ahí este unos tomos de, de Depredador. Creo que nos decían un par, Palomo de hecho nos dice, creo que Televisa publicó dos ómnibus de Depredador y ahí muere. Porque me acuerdo que uno era una portada naranja, ¿no? Muy chillante chillona y este que me imagino que debe ser el material viejito entonces debe estar muy interesante por ahí tratar de rescatarlo pero entonces sí ha habido un poquito por lo menos de presencia de cómic de depredador en español para por editorial Bit, que seguro en España sí debe haber salido más ¿no? que le entraban más a cosas de Dark Horse el depredador con ah ya el depredador de Contra Samurai activa en mí el meme de Futurama. Cállate, ten mi dinero. Este, este es muy chido. Este... ¿qué, qué voy a ir cerrando, que es este? nos han comentado un poquito de qué es lo que les gustó mucho de, de la película. ¿Hay algo que no les haya agradado? no. Me imagino que están de acuerdo y les latió la actuación de Amber Meat Thunder. ¿Será la pronunciación correcta, me imagino? Sí por ser sí. desempeño tener ser, ser miembro de los de los Sioux, ¿no? Ella
0: sí que, que si estuviéramos tres décadas atrás probablemente acá en español se libró pero traducir los nombres para presentártelos tal como, como hacen con los nativos americanos ¿no? sería Amber medio trueno y, yeah. y Dakota Castores como su hermano
1: <risa> ah es cierto es este Dakota Bieber bueno, sí Beavers. Sí, este y, y también
0: está el, el que sale como jefe de la tribu, es... Eh, ah, no recuerdo cómo se llama, pero pues se pega Black Antílope.
3: Qué que, algo, que algo que vi que... O sea, digo, no deja de ser una película, pero... Sí le hubiera un poquito, un poquito más... Eh, le he puesto un poquito más de... ¿empeño? Eh, como atención al detalle, porque mencionan mucho, y, y platicamos hace rato, que son tribus Comanche... Y se supone que esto está ambientado al norte de Estados Unidos, porque si fueran comanches tendrían que estar en la parte de las planicies del sur. Los del norte son otras tribus, pero al mismo tiempo tenemos este encuentro con los eh, franceses, franceses y los franceses nomás llegaron al norte, es decir, nunca se hubieran encontrado, pero bueno, ya como buscarle, buscarle ¿Qué,
0: cositas. Sí franceses en el sur, ¿o? Se, que se, no supone,
3: se, supone que, se supone que no llegaron hasta la zona en donde estaban los Comanches, o sea, no hubieran podido eh, Ajá, convivir más, o más encontrarse. Bien,
0: la, la cosa con los franceses es que no se internaron más al oeste en el sur, porque en el sur, pues eh, recuerda que si no, no existirían Luisiana y Nueva Orleans, por ejemplo. no
1: uh -huh.
0: Entonces, más, más bien en el sur sí se quedaron muy, muy pegados a la, a la costa este y fue en el norte más en, en lo que es ya la, la frontera de Estados Unidos con Canadá en donde sí, sí tuvieron una penetración más hacia tierra, hacia el oeste, que es en donde habitaban la mayoría de estas tribus aborígenes.
1: Pero podemos justificarlo porque se los tronó el depredador y por eso ya no tuvieron más presencia ahí. <risa> Punto final. Sí tenían originalmente, que, pero Porque que, va a haber que, un que por ejemplo,
0: si, si lo piensas un poco, eh, mucho del subtexto de la película, eh, pues lidia un poquito con esta idea de, de cómo se convirtieron en pueblos desplazados, ¿no? porque ahí al final le llega, regresa con su tribu y le dice tenemos que movernos aquí ya ajá. no es seguro, pero no, no lo dice por, por el depredador sino por los cazadores furtivos eh. ya llegaron
3: eso? unos sí, sí. Este extraños es? no es la consecuencia de la escena que vemos que oh, qué fuerte. Eh, en, en, donde, en donde están ajá, donde están todos los, los búfalos o sea, el depredador no hace eso, y después dices, ok, fueron estos cazadores. Que también se supone que la época en la que se traficaba con las pieles fue como 150 años después de lo que se supone que pasa en la película, pero, o sea, para la historia de la película funciona. El, el explicarte que sí, ex, está el depredador como, como el enemigo a vencer cuando realmente son los franceses los que van a terminar siendo los, los depredadores o los malos, ellos sí, sí. son realmente el malo.
0: Ellos son los villanos de la película. El depredador es el antagonista, pero los franceses son los villanos.
3: Ajá. Existe, existe un código de honor en el depredador. Ella se da cuenta que él está él pudo haber llegado a, a matarla, pero como ve que está atrapada por una por una trampa en el pie, solamente la ve es como de aquí no hay honor, aquí no... O sea, si te mato tú estando en esta desventaja... No hay
1: competencia, ¿no?
3: Exactamente. Y la deja que se la lleven, que es cuando la termina atrapada. Eh, y de eso se da cuenta ella. Y después cuando está atrapada con su hermano, o sea, dicen, nos están usando como carnada, pero realmente a ellos no les van a hacer nada porque ellos no tienen manera de defenderse y el depredador lo que está haciendo es más bien cazando a todos los demás que según los están lo están esperando en el centro y nada más les llega por las orillas.
0: Y aparte hay un par de escenas en donde te, te dejan claro esta idea de que solamente busca a otros cazadores, ¿no? porque primero cuando ves al, al lobo que está persiguiendo a, a la liebre y se va directamente sobre el lobo, y después en el caso de, de, de Nura, cuando la ve que es atacada por el oso, la sigue, pero él pelea con el oso y a ella la ignora. Sí, Va
1: siempre. escalando, ¿no? Porque ataca sí, a la serpiente, es... al lobo.
3: Es un poquito como el efecto de pez, este el pez más grande se come al chico. Ajá, ah,
0: sí. Pero siempre, siempre ataca al, al que él ve que es el depredador natural. El más fuerte. Porque sí. la serpiente la ataca después de que se come a la rata. Uh -huh. a, a, al lobo cuando está tratando de cazar a la liebre, y al oso Cuando está persiguiendo a Anura. Entonces, sí, sí es esta idea como de no, no, es que yo no caso cualquier presa, yo solamente caso depredadores. Total.
1: Y, y a, a luego tal cual tu Guaquito
0: Hablando
3: de, de Amber Myth, ella, yo no vi, o sea, vi creo que nada más uno o dos capítulos de la serie de Legion de FX, ella sale ahí, no es, según yo no es protagonista, pero sí su personaje es eh, recurrente. Y próximamente ella está en el cast como la princesa Yue en la, la adaptación live action que va a hacer Netflix de Avatar, la leyenda de Ang.
1: Mm. Eh, me gustó esta onda de, de, de cuando mata al lobo, a lo mejor en ese momento pues es la, el depredador más fuerte con el que se ha topado en ese ratito que lleva en la tierra y, y, y pues se lo escabecha y guarda su graniecito y vemos cómo es el proceso en el que... Le retira pues, una especie de ácido, ¿no? Para comer ahí. El, ah, lo,
3: lo deja limpiecito.
1: Lo limpiecito y se lo cuelga, ¿no? La cabecita aquí en, en el Ajá, cinturón o algo el estilo, cinturón, ¿no? Porque es lo más peligroso que ha encontrado hasta el momento.
0: Uh -huh. Ya pues,
1: se encuentra con los humanos y ya empieza a, a la vieja este confiable de arrancarles la espina. Y, que,
3: y que también lo cool, lo cool de la escena con el oso es como cuando finalmente... Porque el oso sí le da, digamos, cierta pelea, pero... Eh, la chica no, o sea, sabe que está ahí, no logra verlo. Empieza a entender cómo funciona de acuerdo a sus pisadas, a los ruidos que hace y demás. Eh, muy importante también lo de los tres puntitos láser y que ella entiende qué significan. Pero cuando finalmente lo logra ver, es porque le cae toda la sangre del oso, porque lo carga sobre su cabeza y lo desgarra, lo, lo parte, lo baña y prácticamente eso es lo que hace que ella lo pueda ver ya finalmente. Y ya como que dice, ah, ok, no era otro oso, no era un animal, sino que es algo que nunca habíamos visto.
1: La matanza de los franceses que es el depredador es mi favorito, dice Alberto Palomo. Hay una parte de la película que a lo mejor para los que no han visto la 1, este, le echamos a perder un poco. Ah,
3: tiene varias frases.
1: No, pero no no tanto una frase, hay una, hay una parte en la que la chava, se eh, en esta onda de que está pues, buscando al, al depredador se cae ahí como una especie de arenas movedizas y a la vez que se la está llevando el cuerno, ya está hasta la nariz del lodo, y dices, ah, qué chido, va a descubrir como Arnold Schwarzenegger que cuando estás cubierto de lodo no te puede enfocar este, con, su, con su visión este, térmica, y dices, ah, qué padre, no, va a pasar cerca de ella, no la va a notar, y no lo no pasa nada, simplemente se sale del, se logra salir del charco, no. después no. está limpia, no he pero visto no, la primera película, pero sí supuse pero eso. Pero, ¿sabes la, la escena? Ajá, es que es como famosa. Yo dije, ah, mira.
0: ¿Qué, ah, ahorita que me, de las portadas de las portadas de Archie, hay una portada que se burla de eso, que fue una ah, de las variantes. La del lodo, sí. está, está el depredador arrastrando a, a Archie, lo lleva así, y lleva sobre el hombro cargada a Verónica, y está tirada en un charco de lodo Betty, toda cubierta de lodo. Y Dice, no puedo creer lo que prefirió llevarse a Betty. Prefirió llevarse a Verónica. Fue como si yo fuera invisible. <risa> Pero fíjate que esta idea de... Eh, creo que eso que hacen es, es algo muy inteligente y es a lo que me refiero con que es completamente derivativa. Porque te hace pensar en cosas que tú estás esperando. Sí, que tú claro, estás esperando sí, sí. que utilice el, el lodo como una herramienta defensiva. Y, y lo, lo que hace se es de que ella se da cuenta... Eh, no, no se da cuenta ahí, pero se da cuenta después de que no percibe a, a la gente cuando está fría, ¿no? Porque cuando le da la, la flor esta anaranjada al, al, al tipo de, que, que le servía como intérprete a los cazadores franceses, ya no ves que le da, le da esta pero esta aparte, el, el guión está bien hechecito porque no, no te saca nada de la nada te lo van planteando desde antes cuando se la dan al guerrero que encuentran que, que lastimó el león mm. y desde ahí él, él dice, es que está muy frío lo llevan es que se sigue sintiendo frío, sí, pero por eso sigue vivo, y cuando se la da también empieza a decir, siento mucho frío y, y se da cuenta de que no lo ve hasta que lo pisa cuando grita es cuando se da cuenta de, de que está vivo y lo mata pero ahí eso de ella lo entiende que que la, la temperatura es algo que, que se convierte en soleado. Entonces, en, en ese aspecto me, me, me gustó porque todo lo que hace con, contra la original es utilizarlo como para desviar un poquito la atención de, del espectador, ¿no? Uh -huh. eh, tenerte predispuesta a que tú estés esperando que pase algo y después hacer algo distinto.
1: A ver, como los elementos, de la, los ingredientes de la receta, que digas, ah, pues es que debe tener esto, esto, y te lo muestra, pero no lo usa, ¿no? Esto del, del cubrirte de lodo, dices, ah, ahí está, pero no lo va a usar para la para la historia.
3: Sí, pero no, lo que pasa es que más bien lo usa de una manera en la que tú no esperas, o sea, tú esperas que sí. lo del lodo sea que ella se ponga al lodo y no la vea, sí. pero finalmente no es una escena nada más porque sí, porque si no hubiera sucedido nada más hubiera sido como una burla hacia que tú estabas esperando eso, pero al final de cuentas sí lo termina utilizando porque después de que yo vi que se estaba este, enjuagando el lodo y así limpiando sus, sus armas y demás, dije bueno, aquí no pasó nada, pero después fue un Claro, ella ya pasó por esa experiencia, sabe dónde está el pantano, lo va a utilizar en algún momento para ca para hacerlo caer en la trampa. Y entonces ella tener una ventaja sobre la movilidad del, del depredador, que es como termina siendo la, la escena del final.
0: Que aparte también sí. es algo que te plantean, ¿no? Que ella aprende a utilizar el terreno para cazar. Cuando le, le tratan de poner la trampa al León, que, que al principio no le sale, ya es que después el hermano le dice, use tu truco, y sí funciona. Entonces e ella es alguien que vuelva a lo mismo, de, de repente la, las críticas que ves de la película son, son absurdas porque ponen cada pretexto tan, tan tonto, y que, que dice no, no, es que ¿por qué? ¿cómo, cómo lo hace? No, no, puede, no puede vencer a alguien que es más fuerte y mejor armado que ella. Y, y por ahí me, me dio mucha risa cuando estaba en una discusión de eso en inglés, y que alguien dice, o sea, ¿cómo puedes vencerle en que es más grande, más fuerte que tú y tiene mejor armamento? Y, y le contestó a alguien, eh, mi estimado amigo, sé que estás en Estados Unidos, permíteme introducirte con la guerra de Vietnam. Eh, <risa> a, a, ahí, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Gente con menos preparación, pero que conocía el terreno, lo supo utilizar a su favor. Y esa es la, la, la premisa de la que parte esto, que a fin de cuentas es lo mismo que ves en, en la Predator original. En el momento en el que Doge entiende cómo funciona el Depredador, empieza a utilizar el, el lodo y el terreno a su favor. Entonces, eh, a, a eso me refiero con que la película es regresar un poquito a la raíz, hay a, a, que, que incluso mucha gente, eh, hace rato alguno de los comentarios decía, es una oda a, a, a la testosterona, sí y no, porque en realidad eh, hay mucha testosterona en la película, pero al final la testosterona no falla, sirve de nada, no, sí. no es lo que sirve. Es hasta que empieza a utilizar la inteligencia que logra salir adelante, y, y esta película hace lo mismo, eh, los, los guerreros podían estar todo lo preparados que quisieras y ser muy valientes, el ser valiente y hacerte el macho no te va a servir de nada si no estás preparado para enfrentar al enemigo, y, y me parece que está muy bien hecho el, el trabajo de construir al personaje de Nura, porque además otro tema que es importante y que te va llevando a lo largo de esto, es que es tremendamente persistente no es necia porque toda la vida le han hecho que tiene que demostrar todo no importa qué tantas veces le demuestre que puede hacer las cosas, siguen dudando de ella solo por ser mujer, y eso la hace redoblar esfuerzos y tratar de hacer las cosas mejor cada vez, entonces cada vez que algo no le sale, la siguiente vez hace un, un ajuste para hacerlo mejor y, y yo creo que eso es algo muy importante de personaje, y que pues los, los niñombres de siempre, ya, ya sabes que siempre encontrarán motivo para quejarse y en ese sentido me, me dio mucho gusto que salieron varios miembros del elenco de la película original a defenderla y echarle por razón público. Por ahí, vi, no no, no sé si el gobernador haya puesto algún mensaje, pero por lo menos sé, sé que Carl Weathers, Jesse Ventura y Bill Duke, los, los tres sí le pusieron por ahí cosas, incluso Jesse Ventura este, lo hizo con una de las obras famosas de la película. Eh, porque la, la citó ahí en Twitter y le dijo, me queda claro que Amber Thunder no tiene tiempo para sangrar.
1: Es que Arnold dice, tenía musculoso hasta el cerebro. Pues qué chido, qué buen detalle que hayan salido a apoyarla de cierta forma, ¿no? En, en redes sociales. A lo mejor no lo, no, o sea, no es que no lo necesitara, pero qué chido, qué bueno, qué, qué bueno que, lo, que los de la vieja guardia lo salieron a apoyarla. No al rescate, sino a apoyarla. Ibas a decir algo, Vicente, creo.
2: Pues es que es darle la bienvenida, ¿no? O sea, no sí, tanto andale. es de que le estén haciendo un paro, más bien decir, oh, oye, si nos gustó lo que hiciste, bienvenida a la familia.
0: Predator, ¿no? Justamente. Lo que hicieron. Sí, y porque está, eran muestras de apoyo, tiempo. no eran defensas. No necesitaba no, que nadie la defendiera. Entonces, fue nada más como pues, bienvenida ayer es una de nosotros.
2: Sí, el sí. personaje está muy bien construido, ¿no? O sea, lo que decía Alberto, me, me hizo eco, el, simplemente cuando le dan la pistola a la chica, o sea, no a la primera sí. funciona, está batallando para entender cómo, cómo va a activarla y hasta el momento en que lo hace, tiene varios intentos y sí, o sea, y lo que dijiste es persistente, ¿no? Si no, otra persona a lo mejor en el primer intento falló y la desechó. Uh -huh. O si fuera una Marisú, o al sea, primer intento funciona, ¿no? Entonces, <risa> está bien, está bien hecho, está bien construido.
0: Mira, mira desde el principio, ahí, ahí ese es un recurso bien bajo de, de, de estos tipos que no, no saben ni lo que sirve el término de Marisú, porque tiene tres reglas básicas. Y generalmente cualquier personaje que, que te digan, ah, es una Marisú, hay una regla que casi ninguno cumple y, y es muy simple. Eh, que aquí hay que aclarar que el término se puede usar tanto para hombres como para mujeres, con los hombres que antes dicen que son Victor Stu. es un Víctor tú, es un Víctor tú o una Mary Sue. entonces bajo esa premisa habría que decirles que el 90% de las estrellas de Batman, Batman es un Víctor tú, porque jamás se equivoca, siempre tiene la razón, siempre tiene el, el punto alto moralmente hablando, etcétera, en ese sentido Batman el 90% del tiempo es un Víctor Stu, y las Mary Sue, de las que tanto se quejan, en el 99% de las ocasiones no lo es, la regla la que nunca cumplen es que jamás falla. Una marisu jamás falla. Y aquí en los primeros minutos de la película te das cuenta de que no logra matar a un conejo o a una liebre, no estoy seguro de lo que es. Entonces, en ese momento, ya en ese, a partir de que tienes esa escena y tú la ves persistiendo y tratando de mejorar la forma en la que caza, que, que, que desde un principio también se encargan de mostrarte eh, cómo, cómo busca tratar de adaptarse a hacer las cosas mejor, ¿no? En el momento que le pone una, una cuerda a su hacha para no tener que ir hasta el árbol a desenterrarla, para volver a lanzarla, desde ahí te empiezan a marcar toda esta evolución del personaje, cómo aprende sus errores, y cómo siempre está buscando una forma de hacer las cosas mejor.
1: Que ahí claro, puedo terminarse.
2: Y además, sí. eh, perdón, sí. rápido, y también tiene apoyo todo el tiempo, ¿no? Porque le están ayudando a otros cazadores, o su hermano, está en aprendizaje la chava, o sea, no es nada más de que se saca de la manga y resuelve las cosas, o sea, está, está bien, digo, a mí me gustó mucho el personaje está bien construido, y sí, todas estas quejas de ¿Cómo les llaman? Los espantaviejas. ¿Lo están ahí en Twitter.
1: <risa> Exacto. <risa> Por sí. montones, ¿no? Sí, sí, es un buen término. Sí, porque dices, ves que se ha estado entrenando a escondidas, no de forma prohibida, pero sí a escondidas y cuando puede, está ahí dándole y dándole, que se podría terminar la película, como en esos memes chistosos de... Bueno, los memes son chistosos normalmente. Estos memes de cómo la película se termina Si simplemente este matan al, a Palpatine y créditos. Cuando esta la, la, la protagonista está jugando con el hacha que tiene una tremenda, ¿cómo se dice? Esta, esta capacidad eh, de ojo mano, porque no esas de una regresada de hachas de la tierra y ahí se, nos vamos a créditos y tan ganó el depredador, ¿no? Pero ves que se está entrenando y que le está haciendo la luchita no está al nivel de sus de su, de su hermano, de los demás, pero pero a fin de cuentas ¿Eso? termina termina este ganando por inteligencia, ¿no?
0: Eso de las armas con cuerda me recordó que, que a veces la, la, la gente no se da cuenta de qué tan peligrosa sea esa clase de cosas y me estaba acordando que en una escena de bloopers de una película de Jackie Chan en el, en el viejo este que hace el papel de Sean Wayne
1: no, 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 no John Wayne, Sean
0: en Shanghai Nun Shanghai en español mm, Shanghai Nun en, eh, no, no sé si quien la haya visto recordará que en algún momento le pone una cuerda a una, eh, a una herradura para utilizarla sí. como arma y lo que hace es que se la va enredando en el cuerpo para poder recoger la, la cuerda y en los bloopers hay una secuencia en la que mide mal la forma que está dando la cuerda <risa> y, y la herradura le pega en, en el hombro y nada más lo ves como se cae ¡Ah! <risa> y, 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 y si sí, es así como que corte se repite la toma y, y si sí, es, es algo que sobre todo en, en este caso que es un hacha es y bastante más peligrosa, pues sí sí es un riesgo, pero, pero aún así en, la, en la película funciona y volvemos a la crees. Eh, hay, hay aquellos que te dicen es que eso no es realista, o sea, si quieres ver películas realistas, voy a ver documentales y no no estés perdiendo tiempo con ficción, porque la ficción todo tiene la razón de ser los que dicen ay sí, qué conveniente, no, no es conveniente así está en el guión, así se planeó abuso. esto es por diseño, no hay no hay, con, no hay coincidencias, pasó ¿por qué? porque los realizadores de la película guionistas, directores y demás, querían que así se pasara, no, no es coincidencia entonces, eh, sí, sí es un poquito tonto que, que de repente le, le tratan de poner peros al realismo, a la lógica. Si la lógica es interna, si tiene sentido con lo que te está contando, no debería importarte qué, qué relación da contra el mundo real. Lo, lo que decía Guaco de, de que la, las locaciones y a lo mejor las fechas no, no te dan, pues eh, solamente si estás asumiendo que la, la película es un recuento histórico de algo que sucedió, que nadie te dice en ningún momento que ese sea el caso.
3: No, porque hay, hay un depredador ahí que
1: en
3: automático ya no es el mundo
1: real ¿no? <risa> ponían también esta pues defendiendo de cierta forma al personaje o burlándose de quienes lo atacaban a, a la protagonista de la película decían así, ah, sí, claro y, y se quejaste igual cuando una mesera de 25 años logró derrotar a un, robot, un cyborg del futuro ¿no? sin ninguna preparación de, lo, o o no, de Ripley, no?
0: Cuando se nos comparan con Ripley dicen, Ripley era militar, si ¿sí viste a alguien Porque era, eh, trabajaban por una corporación Y ninguno de los tripulantes De los Tomo era militar Nadie
1: Entonces en su, ya sabemos que Beto No es fan de las estrellitas este, eh, en, en los, eh, Vamos a dar hoy cráneos este, Sangrientos eh, de, de, de presas, ¿cuántos craniecillos le das en tu cráneo? ¿Por,
0: ¿Por qué sangrientos? Y los ya tú has Pero ya estaban
1: bien puliditos, ya, con escopidita y todo. Bien pulidos. Este, cuánto de cinco craniecillos, cuánto le das a esta? ¿Cuánto le das a esta? ¿Cuántos craniecillos, me Calvo? Danos tu, tu cierre.
0: No, no, no sé qué afán de querer poner calificaciones. Porque, aparte, ¿cómo calificas una película dramática en comparación a una película de, de acción? Entonces, a la nivel de entretenimiento propia. y demás, eh, vamos a ponerle tres y medio de cinco. Tres y medio de
1: planecillos. ¿Tú, el guajito?
3: Cuatro. Sí, sí, le doy cuatro
1: coincido con sus cuatro uh -huh. granecillos, por ahí yo, no, no me hizo ruido, pero de repente decían, ah, estos efectos eh, especiales, más bien lo, lo, lo que es animación este digamos, digital, CGI, está como, pues, digo, el, el del villano o del antagonista, no me quejo, eh, que es un cuate de, de dos metros y cacho, un basquetbolista, ¿no? italiano. Pues, okay. pues, <risa> si es, gring, diciendo, pues, es gringo nacionalizado italiano gringo nacionalizado italiano, yo estaba con que uh -huh. convencer a cierta convención de cómics de que buscaran a ese gringo nacionalizado italiano así de ahora es cuando, hay que traerlo que está calientita la película a ver si me hacen caso no creo, pero este estaría chido eh, pues acaso lo, las criaturas digitales que por ahí se ven, pues son la, la serpiente el, el, la liebre, el lobo, no no tengo mayor queja, no sé el sé oso que, ¿el, qué? El, el oso Digo, a, a lo mejor sí es más realista el de DiCaprio. Creo. Pero no me. Digo, o sea, pues a lo mejor sí ven un poquito de videojuego. Pero. Pues no pasa nada. No, no creo que distraiga mucho. Creo que cumplen para eso. Pero hubo, me ha tocado leer mucho queja de que de los efectos. Yo creo que cuando ya ven que están perdiendo por un lado, mejor le cargan para este así. Bueno. Está, está bien, está bien la chava, pero ¡ay, qué feos defectos! <ríe> ¡Qué feos efectos especiales!
3: Yo, yo la neta es que no le vi las costuras a los efectos ¿eh? en general. ¿No? Y, la, y la vi en la tele de, de mi sala, no en mi iPad, en mi cuarto. O sea, pantalla más grande y todo, ¿no? Me parece que está bastante bien.
1: Una invitación de Federico Ble a unirnos, no ustedes. Yo creo que puedo este, entrar ahí de miembro sustituto a Cráneos Pulidos. Dices el nombre de su banda de death metal, pero porque todos los integrantes tenemos alopecia. Los cráneos pulidos. Oye, Don Vicente, Salvador
3: Velázquez podrían dar también. Salvador
1: Velázquez, que le, le hace la cantada. Y hace que, la no, no sé si también. toca algo el bajo, no, ¿verdad? Creo que toca. Sus lápices, yo creo. El ahí, sí. rudo. Este, bueno, venga, si tiene
0: lápices, siempre puede tocar el güiro.
1: <risa> eh, con un squirt, viejo. De toca algo tres Cráneos y medio, cuatro guaco, cuatro tobalo, Vicente Cabrera. Cuatro también, va unos cuatro, cuatro merecidos gratis.
2: Sí. sí, la verdad, fíjate, los que se quejan de los efectos, es así como que, que exquisitos ya son, ¿no? O sea, digo, no son los no, tiburones no. de Charnado, o
0: sea, ¿por qué se quejan? No, no, nos han mal acostumbrado. Claro. Que, que, que vayan a ver la película original y me digan cómo están los efectos digitales. Sí, aquí,
2: aquí el efecto de, de invisibilidad me gusta, esto, la textura que tiene gelatinosa, me gustó mucho cómo se ve en esta. Me gusta, me gusta bastante. O sea, y, a, y aparte, pues, que tengas al depredador físico, que sea un traje, está muy chingón, porque si no, ahorita la costumbre sería hacerlo digital. Entonces, okay. a mí me gustó mucho eso, que tenga bastante efecto práctico, está bueno.
0: Okay, que ahí se nos olvidó darle crédito a Rick Baker, no que fue el responsable de, de, de crear la criatura original luego de que el diseño original no les gustó a los productores no 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 va de cero tráigase sí no alguien que fue el diseño Winston. Es de Rick Baker el diseño es de Rick Baker no, no. y, y la no, porque hay, de... hay una
2: anécdota en la que van en un avión este Stan Winston con, con James Cameron y está diciendo oye de emergencia me contrataron para diseñar el depredador porque el original que era de que iba a actuar Van Damme no no, no les gustó que era como un insectoide ah.
0: Y le dice cabrón,
2: es que sabes qué onda, a mí me gustaría ver una criatura con mandíbulas porque nunca hemos visto eso en el cine. Y dice, ah, sí, y se pone a dibujar las mandíbulas está Winston. Esa, esa, anécdota está en video, de hecho. Ok, se, según yo trabajaron los dos, pero tenía la idea de que era un diseño de Rick
0: Baker y que la construcción ya física de, de los prostéticos y, y animatrones y demás la hizo Winston. Pero, pero no sé, pero sí, y también a lo mejor mucha gente no sabe eso de que originalmente le idea a poner a Van Damme, porque el produ el productor sí. primero dijo, necesito gente ruda y le dieron una lista de nombres y dijo, Van está muy chiquito, pero lo podemos usar como el, el extraterrestre. Y, y dijo, tráiganme más gente grande, y fue por eso que, que el, el cast tuvo ahí ya a, a Jesse Ventura y a Polo Cris, así como ¿Y estamos gente del tamaño de Schwarzenegger. Uh -huh.
1: Pues salió bien parada la película, entonces, este, por ahí creo que a quienes ya la vieron y que están escuchando esto ahorita en vivo, parece ser que también les agradó bastante, porque no hemos visto mentadas de madre ni nada por el estilo, Así que creo que podemos partir en paz la misa ha terminado. Este, les agradecemos mucho al señor waco a Beto Calvo, a Vicente Cabrera y al Tovarlo por juntarse en esta este viernes de 12 de agosto a platicar un ratito de esta de esta peli. ¿Hay algo por ahí que esté en cine en pantalla grande o en plataformas que sea más o menos un estreno que recomienden aventarse este fin de semana? Algo que tengan ahí en la, en la bandeja, esperando.
3: La trilogía del Señor de los Anillos, ya les dije.
1: Ahorita ya está, dices, en, en el cine. Sí, luego. ya
3: está. De hecho, van a ser como dos o tres semanas este, que, que van a estar poniendo las películas en diferentes días. Ah, bueno, se, se va a estrenar, digo, para los que les guste el, el anime, se va a estrenar ya la nueva película de Dragon Ball Super, Super Hero. En cines. Sí, estrenará próxima semana, o sea, por ahí okay. del 18.
1: Ok, sí, doblada.
3: Sí, no sé si van a tener también funciones en japonés con subtítulos, pero supongo que la mayoría con doblaje, porque algo que creo que tiene Dragon Ball, eh, que, que atrae mucho al fandom, es justamente el doblaje, y en esta más el, el morbo, porque viene ah. la nueva voz de Gohan, que es Luis Manuel Ávila, mejor conocido como Junior Peluche.
1: usted, este señor Vicente Cabrera.
2: Pues si no han visto The Sandman, pues éntrenle, está, está bien chida la adaptación, eh, digo, cosas fuera de, de, la cosa tañoña, este, yo ahorita estoy en mi maratón de Better Call Saul, porque también ya se acaba el martes, bueno, se acaba el lunes en Estados Unidos, el martes es el último episodio de Netflix, también ahí estoy aventándola, y es Sports. muy buena.
1: Muy buena. Uh -huh. Tren Bala muy divertida, apenas la fuimos a ver, que muy simpática película. Ese, e incluso con Bad Bunny, que no dura mucho a cuadro. Se agradece. Pero pero vayan a echarle un ojito. Está muy divertida. ¿Me toca algo alguna, ¿alguna recomendación de fin de semana?
0: Eh, pues yo me voy a aventar ya la, la tercera temporada de Locke and Key, que ya la, la pusieron a ver qué tal okay. que sí le dieron a la serie. Y también en cuestiones de género, por ahí se estrenó una película de... Eh, pues parece que es de acción con poquito de comedia y poquito de horror, con eh, una idea de, de cazavampiros que se llama Day Shift. Eh, o Day el turno Shift. De día, el turno de día en, en Netflix, que es por ahí con eh, Jamie Foxx y, y Snoop Dogg, como cazadores de vampiros ah, en los Ángeles. Bien trailer, Real
1: Trailer. Es, es película, Shift. obviamente, ¿verdad?
0: Sí. Por los avances se ve entretenida, entonces vamos a ver, seguramente el fin de semana, le, le, le echaré un vistazo a ver qué tal salió eso. Day Shift.
1: Perfecto. Sí. Vicente, ¿dónde lo leemos? ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde lo vemos?
2: Monsters and Geeks en Facebook como tal, en demás redes sociales, Monsters N Geeks, Instagram, ya hasta TikTok también, que bueno, yo no lo llevo, lo llevo a Eric, pero ahí, no, ahí no Eric.
1: Me gustan los videos de Eric. Eric Tejeda. Uh -huh. Sí. Eh, Guaquito
3: a mí pues acá en el poderoso podcast Comicase y ya saben también eh, en, en mi Twitter, en mi Instagram estoy como Skyguaco y también de vez en cuando, eh, últimamente sobre todo los martes a las ocho y media de la noche en eh, las Noticias Gamer en los canales de la Cobacha en Facebook en, en tic, no, TikTok no en YouTube y en Twitch <risa> Twitch era la plataforma que iba a mencionar este, Ahí es donde platicamos En teoría, digo en teoría De noticias de videojuegos Porque eh, realmente platicamos de casi Cualquier otra cosa este, Tuto Cayo, Jorge González y un servidor eh, Y pues Ahora próximamente vienen un montón De Cobacharlas que es el otro Proyecto Cobacho en el que más colaboro Pero pues ahora se nos va este, Se nos va a juntar el ganado y, y vamos a tener que ahí hacer división de de equipos eh, de, de, de productores porque se nos van a juntar eh, House of the Dragon, Rings of Power, She-Hulk y Andor, que si bien no estrenan todas al mismo tiempo, algunas sí la misma semana pero en algún momento, por lo menos unas 3-4 semanas van a coincidir las cuatro al mismo tiempo entonces este, pues ahí estén al pendiente para cuando estemos platicando de esas series, capítulo a capítulo,
0: cada semana Aparte, todas se nos vienen un montón de, de proyectos ñoños, ¿no? Por ahí, de las cosas que Netflix no le ha puesto fecha, ya está lista Grendel. Ya incluso ya la pueden agregar a su lista. Todavía no tiene fecha, pero ya, ya tiene página y número de, de título apartado en la plataforma.
1: Por aquí Federico Ble nos recomienda Paper Girls en Amazon Prime, basada Imagínate. también en cómics. Dice que está Shida, Federico Ble, colorista de Marvel Comics. Y de Image, ¿no? También no hay W, ¿no? Porque también he visto cosas coloreadas de Yayou, si no me equivoco, de el señor Federico. Este, y Beto, ¿dónde te leemos?
0: ¿Dónde andas o okay? qué? Pues también en, en redes sociales me encuentro nada más en Twitter como Albion2112, y más allá de eso, pues tengo un blog que es Lograr las Necedades, y lo encuentran en Lograr las Necedades.blogspot.com, donde generalmente publico reseñas y comentarios. ...de películas, series de televisión, libros y cómics... ...y además tengo una página de Patreon... ...donde esas más recién aparecen con algunos días de antelación... ...además de que escribo algunos textos exclusivos para esa plataforma... ...dedicados un poquito a los mismos temas, ¿no? De repente a, a aniversarios de franquicias... ...por ahí en próximos días aparecerán ya mis, mis textos que tener retrasados... ...que son el, el de los 60 años de Spider-Man, los 25 años de Buffy... ...y retomar las, las versiones remasterizadas de mis viejos artículos para los cómics de Planetari y de Editorial Geek.
1: Perfecto, tomen nota para que puedan ahí saber más de, del conocimiento vasto que Beto Calvo gusta de compartir en sus espacios. Miguel Ángel Vázquez Galloso, seguimos tu recomendación, ya vámonos a mimir, <risa> sabemos que es viernes, no hay que abusar, ya nuestra edad este, nos pide ser un poco más precavidos, cautelosos con eso de la mimida este pues vámonos por ahí señores este que fue episodio 241 si no me equivoco les agradecemos mucho que hayan quedado por acá nos vemos la próxima semanita en un episodio más del poderoso podcast cuídense mucho abur. bye